0: Nerdy, fancy, future shit.
1: Irgendwann wurde es für mich zu, zu schlechten Tatortfolgen. Moment, Moment mal, ich schlechte Tatortfolgen um... würde
0: ja implizieren, dass es gute Tatortfolgen gibt, was genau. nicht so ist. Ja.
2: Ich will die Leute beleidigen, aber alles, was ich sage, ist komplett falsch.
1: <lacht> wow, Lupin,
2: da hat... L Lupin, Lupin?
1: <lacht> hey, da haben drei Typen über irgendeine Serie geredet und die wissen
2: nicht mal, wie der Titel heißt.
1: <lacht> die müsst ihr euch unbedingt anhören.
2: So, Danke, du hast sicherlich eine, eine französische Anmoderation vorbereitet. Ich kann nämlich kein Französisch.
1: Na, er trinkt gerade ne eine
2: Latte. Je ne parle pas
1: français très
2: bien. Der einzige,
1: der hier Französisch kann, ist der Christoph. No, 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 no. Hä, warst du warst nicht du, auf dem
0: AKG. Was, warst du nicht auf dem alten kurfürstlichen Gymnasium mhm. und hattest eine 1 in, in Fran no. Französisch? No.
2: Hm. Ähm. Also, ich kann schon mal kein Französisch. Ich dachte nämlich, die Serie, über die wir heute sprechen, heißt Lupin.
0: Und hast du dich gewundert, wann dann, wann dann der Lupinen der ersten Folge endlich auftritt? Oder hast du irgendwas mit biokost Verstehe ich nicht. Ja. Lupin, ja, stimmt, Lupinen. Ja.
2: Aber er heißt ja Lupin.
0: Er, er, hieß ursprünglich, er hieß ursprünglich eigentlich, Achtung, jetzt gehen wir schon ganz die rein, ohne überhaupt eine Introduction gemacht zu haben, er hieß ursprünglich sogar Lopin mit O. Lopin. Und dann äh, gab es in Frankreich wohl einen, ich weiß gar nicht, Politiker oder irgendjemand, der in Frankreich eine wichtige Position innehatte. Und der hat dann gesagt, äh, da fühle ich mich verunglimpft, könnt ihr das nicht anders machen? Und dann hat sich der ähm, Maurice
2: Leblanc für den Namen Lopin entschieden. Lopin. Hm. Ja. Naja gut, jetzt haben wir halt kein Intro gemacht, das war jetzt halt unser Intro. Ähm, wie gesagt, wem es noch nicht äh, klar ist, wir reden heute über die Netflix-Serie Pin. Wollen,
0: äh, wollen wir nicht mal erst sagen, was das für eine Folge ist, was für eine Nummer, wer diesen Podcast moderiert, wie dieser Podcast heißt. Oh, steht
1: doch alles im Titel.
2: Ja, eben.
0: St Stefan, du kannst dir
2: nicht, so, nicht so einen schluderigen Job machen, wie bei deinem richtigen Job. <lacht> Ach, wir sind doch hier nicht beim Radio, wo wir immer unseren Namen sagen müssen. Ich bin sowieso nicht mehr beim Radio, wie du weißt. Ja. Wie der nicht entgehen sein dürfte, weil ich nicht mehr dein Chef bin. Du warst noch nie mein Chef.
1: Das, das, du warst das, noch das, das nie irgendjemand
2: irgendjemandes Chef.
1: Aber, aber er hat sich so ähm, gebart. Und ja, und Praktikanten
2: stimmt. hatten vor ihm Angst. Das muss man auch sagen. Ja gut, sie haben ihn einfach nicht ernst genommen, weil er die Praktikanten <lacht> teilweise verunglimpft hat. Und beleidigt hat und naja, wie er halt nun mal so ist. Äh, ja, über den wir, äh, wir sprechen mit Duncan, das ist der Schelm. Hallo. Dann haben wir noch den Christoph und meine Wenigkeit ist Stefan.
0: Ist, du, bist nicht, du bist gar nicht so wenig, hast du in Corona jetzt wieder ein bisschen zugenommen? Hm?
2: <lacht> ja, das stimmt leider, meine Ernährung ist echt, ich fresse nur Scheißdreck im Moment. Das müssen wir rauspiepen.
0: So, also, wir sind Ach. beim Nerdy Fancy Future Shit Podcast Nr. 34. Bist Vier? du sicher? Und ich bin mir zu 99,9% sicher, wenn ich nicht schon wieder einen Fehler gemacht habe. Ich habe übrigens letzte Eben. Woche, ich habe übrigens letzte Woche für unsere Kollegen vom Promi-Podcast, Grüße gern raus, habe ich die neue Folge veröffentlicht und hatte zwei Bier-Intus, weil es Sonntagabend war. <lacht> da habe da hab ich den XML-Feed so richtig schön verhauen, dass das Caching im Eimer war und
2: die Leute alle die erste Folge bekommen haben bei Spotify, <lacht> Google, Apple, dieser Mann. Was viele ja nicht wissen, ist, dass wenn Duncan ein bisschen Alkohol getrunken hat. Dass er dann noch viel mehr labert als sonst und so richtig, das haut bei ihm so richtig rein. Noch mehr.
0: Ja, was ja. viele über den Stefan nicht wissen, wenn der Alkohol getrunken hat, da kriegt er ein bisschen Pipi in die Augen, was dann runter in die Hose fließt und dann ja. hat er Angst, dass er Fuß <lacht> Fußgängerzone verprügelt wird.
2: Das ist überhaupt nicht wahr, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist, du bist ja damals auch durch Mannheim gelaufen und hast da rumgepöbelt wie ein, wie ein, und hast geschimpft wie ein Rohrspatz und hast die Leute bepöbelt und so. Dass man da nicht vielleicht mal. Äh ist das für eine Verunglimpfung hier bitte, Stefan, ja? Das, das wird jetzt hier
1: schon langsam zur, zur Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> Anonyme Corona-Alkoholiker,
2: von denen es mittlerweile wahrscheinlich nicht, nicht so wenig geben dürfte. Nicht, nicht mehr ganz so anonym. Wir können ja mal. <lacht> Entschuldigung, wir können ja mal wieder zurück zum Thema kommen.
0: Lupin. Die Netflix, ah, die heißt auch wirklich nur Lupin, ne? Also kein mhm. ja, Untertitel, Zusatzspruch, äh, Motto, bla 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 blub. Genau. Lupin. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie sind wir darauf gekommen? Ich habe es vorgeschlagen, dass wir es äh, im Podcast vielleicht mal durchnehmen. Ähm, habe euch auch damit behelligt. Ich bin, ja, ganz, allerdings. Ich bin ganz klassisch durch den, ähm, meiner Meinung nach, sehr, sehr schlechten Netflix-Algorithmus drauf gekommen. Oh, hab geht das, das schon wieder los? Hab das serviert bekommen als ähm, äh, Top-Thema, ganz oben, wenn du, wenn du die App aufmachst im Fernseher und muss ganz ehrlich sagen, war ein bisschen angefixt von, jeder, der den Podcast jetzt schon ein paar Mal gehört hat, weiß, ich bin ein großer Fan von dem Mash-Up, das äh, die, diese Serie bei Netflix darstellt. Ähm, Lupin als Geschichte als solches geht ja so ein bisschen so Richtung Sherlock Holmes. Äh, wir reden hier von, ähm, <lacht> der Autor heißt <lacht> Mori... Get. Entschuldigung, nee, man meinen Ellbogen von dem Mund. Der Autor heißt Maurice ist Maurice. <lacht> Gott sei Dank. Maurice Leblanc, Franzose. Und ähm, es geht hier um so eine ganz klassische. Ich weiß gar nicht, ob das die erste war es nicht, aber so eine ganz klassische Inkarnation des Gentleman Diebs, die Arsène mm -hmm. Lupin in den Büchern ist. Ja. Und das Ganze hier auf Netflix als Serie so ein bisschen in ähm, das Hier und Jetzt, das Jahr 2021, gehieft, in der ein ähm, fantastischer Omas. Wie spricht man seinen Namen eigentlich aus? Omasi? 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 Omasi in der Hauptrolle. Ähm, Franzose, äh, ich glaube afrikanische Abstammung oder afrikanische Herkunft mhm. irgendwie, ne?
2: also mit Migrationshintergrund. Ach was, ja. Kennt man aus ziemlich beste Freunde? Ne? Also genau. spätestens daher, dann hat er quasi auch den Sprung nach Hollywood geschafft, hat eine Nebenrolle bei ähm, Jurassic World gehabt und tritt mal hier, mal dort auf. Aber vor allem äh, sehe ich ihn immer in französischen Produktionen. Ja.
0: ja, und der hier auch eine, meiner Meinung nach, ich bin gespannt, was ihr sagt, fabelhafte Figur gemacht hat.
1: Das ja, was man dazu sagen muss. Er spielt aber jetzt natürlich nicht Arsène Lupin, also die klassische Romanfigur. Also wir haben sie jetzt nicht so wie Sherlock Holmes tatsächlich mit einer, ich sag mal, in die moderne Zeit versetzte Version dieser Romanvorlage zu tun, sondern es, es ist quasi so eine kleine Metaebene eingebaut. Das heißt, diese Romane, die existieren in der Welt, in der diese Serie spielt, also sie spielt eigentlich in der Realität, sage ich jetzt mal so. Und, und äh, Omar Sy spielt nicht Arsène Lupin, sondern Arsène Diop, und der ein Riesenfan ist von Arsène Lupin äh, durch seinen Vater halt darauf gebracht, weil er ihm ein Buch von, äh, von äh, Maurice Leblanc geschenkt hat. Und ähm, er ja, es er ist, er, er ist, er, er fühlt sich quasi wie so eine kleine Inkarnation von Arsène Lupin und, und insofern benutzt er die ich sag mal dieselben Taktiken und und Methoden und orientiert sich auch tatsächlich an den Geschichten der Bücher. Okay. Ähm, so, so begeht er auch und so plant er auch seine Kus. Und das ist so, so für die, für die Leute, die die äh, Romanvorlagen kennen, ist das aber auch ähnlich wie bei Sherlock Holmes: so ein ganz nettes, ganz nettes Gimmick, weil die dann tatsächlich, sag ich mal, Handlungsabläufe oder Plots oder wie auch immer, wie sie es aus der Romanvorlage kennen, das erkennen sie hier wieder. Ein bisschen abgewandelt. Und das ist eigentlich ganz, ganz clever und nett gemacht.
2: Mhm. Ja, Lass für uns die Leute, und für die Leute, die es nicht kennen, gibt er ja auch immer dann eine Referenz also in den Folgen, die halt wirklich auf eine Geschichte von Le Pen basieren, da spielt die Originalgeschichte von Le Pen in, in dieser Folge ja auch immer dann eine Rolle. Der sagt ja auch so, das ist ja wie in Le wie war das hier mit dem Zugfahrer und so weiter, wo man dann weiß so, ach so. Ähm, also er, er wendet quasi die, die, die Geschichten und die Taktiken, wie Christoph schon sagte, halt in seinem, ja in der Serie, in seinem Leben sozusagen an.
0: Bevor wir jetzt vollends in die Serie einsteigen, lasst uns doch nochmal ganz kurz bitte einen kurzen Überblick über die Figur und auch den, den, den prototypischen Gentleman-Dieb als solches vielleicht ganz kurz nochmal für, für, für den geneigten Zuhörer irgendwie geben, Weil ich finde das nämlich ein ganz interessantes Thema eigentlich. Ja. Das hat man nicht so wirklich immer ähm, auf dem Schirm, dass das ja eine ähm, in der Literatur doch relativ bekannte Figur eigentlich war, dieser Arsène Lupin. Ähm, es das erste Buch ist, glaube ich, 1905 veröffentlicht worden von
2: ähm, Maurice Leblanc. Ich muss sagen, ich kannte ihn vorher nicht, aber ich bin auch ein ungebildeter Klotz.
0: Ich kannte, ich wusste jetzt nicht, ich konnte jetzt mit dem Namen des Autors nichts anfangen. Ähm, ich kannte die Figur Arsène Lupin jedoch ziemlich gut sogar, muss ich hier zugeben. Und zwar ähm, ist der in... Ähm, als, als als der Gentleman-Deep in japanischen Animes und Mangas relativ ähm, häufig verwendet als als Motiv. Und ähm, da gibt es mehrere ähm, relativ große Franchises sogar, wo da eine wichtige Rolle drin spielt. Ähm, da will ich gleich drauf kommen. Aber lass uns noch mal ganz kurz ähm, zu diesem prototypischen Gentleman-Deep gehen. Ähm, also da gibt es ja mehr als eine Inkarnation dieses Gentleman-Deep. Das ist ja ein ähm, sehr gerne benutztes Motiv. Und ähm, mhm. als solches, also in, in die Art und Weise, wie er gestaltet ist und wie er so tickt, der ist ja ein ziemlich cleverer und ausgebuffter ähm, Trick-Dieb, sage ich jetzt mal, der ähm, ja im Prinzip so ein bisschen sich am ähm, am Tun und am, am Handeln von Sherlock Holmes meiner Meinung nach so ein bisschen orientiert. Ja. Also er ist kein Detektiv, er klärt keine Fälle auf, sondern er verursacht sie sozusagen. Ähm, aber er ist von der Art und Weise, wie er so tickt, ist er schon sehr... Ähm, er benutzt eine sehr ausgefeilte Logik in seinem Vorgehen, mhm. sage ich jetzt mal. Mich hat es ja. auch
2: sehr erinnert an äh, Robin Hood, Ne, so, ähm, man, er bestiehlt die Reichen und gibt es dann äh, mitunter auch den Ärmeren beziehungsweise denen, die es seiner Ansicht nach verdient haben. Also es hat da auch so ein bisschen Robin Hood Charakter so ein bisschen äh, gepaart mit ja, so dieser Spitzfindigkeit und, und ähm, so ein bisschen dem Charakter eines Sherlock, Sherlock Holmes auf jeden Fall. Diese, ja. diese, Aber wie gesagt, also Robin Hood habe ich da auch drin wieder gesehen. Ja,
0: also das ist ja ein, das ist ja ein sehr gerne benutztes Motiv in, in, in Literatur und auch im Fernsehen. Ne? Also ganz, ganz äh, populäre Beispiele werden da jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, sage ich jetzt mal so, äh, Oceans 11, 12, 13. Ne? Das ist so dieses prototypische, wir sind die Gentleman-Räuber, wir klauen jetzt irgendwie so ein äh, dick ausgestattetes Casino, beklauen wir und so weiter und so fort. Oder auch ähm, so äh, die Pink Panther-Filme aus den, ich weiß gar nicht, das 60er, 70er Jahren. Das sind, das sind so die klassischen, sage ich mal, äh, äh, Sachen, die man so kennt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wo man Also weiß man jetzt vielleicht nicht zwangsläufig, dass das so dieses Motiv des Gentleman-Räubers äh, ist, aber wenn man dann so mal ein bisschen drüber nachdenkt, äh, dann sieht man die Parallelen dann ganz klar. Lass uns vielleicht mal ganz kurz zu äh, Japan kommen, weil in, in Japan ist das, also Japaner haben ja, muss man wissen, Gerade was Anime und Manga angeht, haben die ein unglaubliches Fable für alles, was so aus Europa kommt. Ne? Also die stehen total auf Architektur, die stehen auch auf die deutsche Sprache und so weiter und so fort. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen ähm, daher kommt, dass die Japaner dieses Motiv auch gerne bedienen. Ähm, der Assin Lupin als Figur findet statt in ähm, Lupin der Dritte. Das ist ein Manga und ein Anime, ähm, auch von einem japanischen Künstler, der <lacht> heißt Monkey Punch, der hat den Manga gezeichnet und um, der Anime ist von Hayao Miyazaki, der sehr, sehr berühmt wurde durch die, St durch die Gründung des äh, Studio Ghibli. Mhm. Die Ghibli-Filme sind ja vielen Leuten geläufig, übrigens auch alle auf äh, Netflix mittlerweile verfügbar, haben so einen Deal gemacht, dass sie die haben dürfen mhm. als, äh, als Kontrast zu den Pixar-Filmen von, von Disney Plus, das war so ein bisschen die Reaktion von Netflix damals. Und ähm, das ist auch ähnlich wie jetzt die Lupin-Serie auf Netflix eigentlich eine Interpretation. Ja? Also hier geht es um Nachfahren von Arsène Lupin. Lupin der Dritte ist praktisch dann in der dritten Generation, äh, Lupin in der dritten Generation, wenn du so möchtest. Und ähm, ein anderer japanischer Franchise, wo das, und das ist, äh, aus jüngster Vergangenheit sogar ist, eines meiner lieblingsjapanischen Rollenspiele, ist Persona 5. Ein japanisches Rollenspiel, in dem man... Ähm, kann man so im Prinzip so Geister oder Dämonen beschwören, die dann für einen kämpfen. Und unter anderem ist da ähm, die, der, 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 der Hauptdämon, der Hauptfigur in dem Spiel, ähm, der übrigens der Anführer der Phantomdiebe ist, ne? also in Japan wird das auch gerne als Phantomdieb bezeichnet, diese diese Art des Gentleman-Räubers, der hat äh, Arsain, da heißt er dann nur Arsain, ähm, als als Dämon, den er beschwören kann, der ihm dann hilft. Ja, und er ist auch so vom, vom, vom Look and Feel her sehr ähm, an, an so einem Gentleman auch orientiert, diese, diese Figur, die, die das kann, diese Hauptfigur in dem Spiel. Also das ist schon ich sag mal so ein Motiv, was in Japan gerne mal so mit eingewoben wird in Spiele, Anime, Manga und so weiter und so fort. Ja, das war kurz nochmal so als äh, popkulturellen Rundumschlag und jetzt können wir gerne wieder in die Serie einsteigen.
2: Ja, Mensch. Also vielleicht, der, der jetzt noch dran geblieben ist, Respekt. <lacht> <lacht>
1: Christoph? Nee, du kannst, kannst dein Seitenhieb noch gerne vollenden. Nee, das war's, ich war fertig. <lacht> <So>, ähm, <lacht> wir, wir hatten ja schon äh, vorhin darüber gesprochen, es wird jetzt viel die, die, die Parallelität aufgemacht zwischen Sherlock Holmes und, und Arsène Lupin, äh, dazu auch ganz interessant. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, weil sich Maurice Leblanc ja schon tatsächlich orientiert hat an, an Sherlock Holmes oder zumindest halt an dieser Art von des, des Geschichtenerzählens oder Kriminalromans, wie, wie Conan Doyle es ja vorgelegt hatte. Und ähm, es gab, gab in der Zeit tatsächlich, also die beiden haben zur gleichen Zeit auch gelebt und es gab halt einen handfesten Rechtsstreit sogar deswegen, weil im ersten, ich glaube im ersten Roman sogar von Arsène äh, Lupin, Uh, der wurde betitelt mit dem uh, mit dem Untersatz glaube ich, Sherlock Holmes kommt zu spät und uh, das hat uh, Sir Arthur Doyle gar nicht gefallen und er hat ihn dann daraufhin verklagt und hat gesagt, du kannst halt einfach also nicht den Namen meiner Figur verwenden, mein Freund uh, woraufhin dann uh, Maurice Leblanc gesagt hat, na gut, uh, dann mache ich das halt nicht, dann nenne ich den uh, Widerpart <lacht> halt Sherlock uh, Holmes und so, <lacht> so kommt er dann tatsächlich in einigen weiteren Büchern auch drin vor aber das also das vielleicht noch mal zum Hintergrund dessen, dass oft immer halt Sherlock Holmes im Zusammenhang mit mhm. Arsène Lupin genannt wird.
2: Ja, ich sehe schon, ich habe auch während der Serie gemerkt, dass das schon auf jeden Fall ein sehr interessantes Universum ist, um Arsène Lupin und die Geschichten und so weiter, und äh, wo ich auch irgendwie auch Bock habe oder Bock bekommen habe, mir da weitere äh, Geschichten von ihm reinzuziehen. Also ich glaube, das ist ein sehr sehr spannendes Universum, was was ja in der Popkultur, äh, wie danken ja gerade schon ausführlich beschrieben hat, äh, immer mal wieder aufgegriffen wird, aber ich muss sagen, nach dieser, nachdem ich die Serie geschaut habe, hätte ich auch mal Bock, so die Geschichten äh, um äh, Le Pen mal zu lesen beziehungsweise die Originalgeschichten von Maurice Leblanc, also da viel, muss ich viel, sagen, Spaß da,
0: viel Spaß dabei, das sind äh, 17 Bücher und 39 Kurz, Kurz, äh, Kurzgeschichten.
1: Hm. Gibt's bestimmt auch als Hörbuch.
2: <lacht> ja. Vielleicht inspiriert mich das ja auch, zu einem Lupin zu werden, der dann quasi ihm nacheifert wie Oma Sai C in der Serie. Nein, das soweit wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ich mag so diese, diese Prämissen, wenn es da um Verkleidungskunst geht, um, um ja, um, um, Tricks, um Gaunereien so ein bisschen. Dann wie gesagt auch noch mit diesem, mit diesem Hintergrund so dieses, man stiehlt es den Reichen und gibt es dann auch mal so den Ärmeren, beziehungsweise die Leute, die es verdient haben und so weiter. Und äh, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Prämisse und ähm, ja. Also ein Riesenvorteil an diesem Grundstück, an
0: Literatur ist natürlich, dass hier kein Game of Thrones Finale mehr passieren kann, weil die Bücher ausgehen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, bauen die denn aufeinander auf, die Geschichten? Ne, das sind eigenständige Bücher, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ich, ich ja. habe
0: keins davon gelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, die, die stehen für sich selbst. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es so einen
1: großen roten Faden gibt, der die irgendwie zusammenbindet. Nee, ich meine, ich, ich, glaube, ich glaube zu der damaligen Zeit war das auch noch nicht. Ich sag mal, diese Fortsetzeritis oder so, ne, oder diese große Sagen aufzubauen, das, das war damals noch nicht so der Fall. Also. Das
0: war ja auch, man muss sich ja überlegen, warum wurden früher Sherlock-Holmes Bücher oder jetzt auch so äh, Pen oder sowas, warum wurden so Sachen geschrieben? Ne? Das ist im Prinzip... Äh, das, damals war das im Prinzip das, was heute so Pulp-Fiction äh, ist. Also so, so Zeug, was die Leute halt verschlungen haben. Ne? Also zu, zu, zur kurzweiligen Unterhaltung, sage ich jetzt mal. Ja? Mm -hmm. Deswegen, deswegen gibt es dann da auch so viel. Ja? Ja. Das war jetzt nicht irgendwie so eine Emily Bronte, die irgendwie zu Hause eingesperrt wurde und nie irgendwie raus durfte großartig und dann halt ein Buch geschrieben hat, weil da konnte sie sich irgendwie flüchten. Mhm.
2: Mm
1: Wobei wir vielleicht ja, aber, noch dazu sagen müssen, also nicht, dass jetzt ein ganz, ganz falscher Eindruck entsteht. Also diese Serie, über die wir jetzt sprechen, wir hatten jetzt schon mal den Vergleich genannt, Oceans 11, etc. pp, Gentlemen, Gauner und so weiter und so fort. Also wer jetzt tatsächlich in dieser Serie ständig in jeder Folge so einen klassischen heißt Move erwartet. Also so, so einen cleveren, clever ausgeklügelten Plan, wie er irgendwie an einen besonderen Gegenstand oder an Geld oder an was auch immer rankommt, das passiert eigentlich bis auf die in die erste Folge nicht. Ja, ja genau. No? Also sagen, wir ja. haben es, eigentlich haben wir es mit einer fast klassischen äh, Rache-Story zu tun.
0: Ja. Ja,
2: ja. ja. Ja.
0: ja, Kriminalfall, ich sag mal ja. Detektivgeschichte, Rache. Also ich finde Detektiv überwiegt die Rache fast so ein bisschen. Also klar, ja. sein Motiv ist Rache, das Urmotiv ist Rache, aber die Art und Weise, wie praktisch ähm, die Geschichte vorangetrieben wird, ist eigentlich durch Detektivarbeit. Ja. Ne? Also er erklärt ja immer mehr von diesem Rätsel auf, was, was da so seine, seine Person im Prinzip ja. Ja. so umgibt.
2: Also um das nochmal äh, klarzustellen, es geht ja vor allem um seinen Vater, der ja, ähm, man weiß es am Anfang nicht, zu Recht oder zu Unrecht im Knast sitzt, weil ihm vorgeworfen wird, etwas gestohlen zu haben, weil ähm, er äh, Chauffeur war bei einer ja sehr reichen Familie in Frankreich äh, beziehungsweise in Paris und dann ähm, wird quasi etwas gestohlen und ihm wird vorgeworfen, dass er der Dieb war, äh, kommt dann ins Gefängnis und äh, über kurz oder lang ähm, läuft es dann darauf hinaus, dass er sich dann dort das Leben nimmt, augenscheinlich. Und ähm, genau, und das versucht dann eben sein Sohn, der, ähm, ach, ich will immer Lupin sagen, aber es ist natürlich nicht Lupin, sondern ähm, Assan äh, Asan Diop äh, versucht das natürlich dann zu ergründen mit den Fähigkeiten, die er quasi als ähm, ja, Inkarnation sozusagen von Lupin hat, also mit Verkleidungskunst, mit den ganzen ja, trickdieberischen Gaunereien und Fähigkeiten und Recherche-Skills, die er so hat, äh, versucht er halt nach und nach so diese, diese, diese Umstände aufzudecken, wer denn jetzt wirklich so der Drahtzieher und Handlanger hinter dieser ganzen Verschwörung, wenn man so will, ist. Und das finde ich, wie gesagt, ist auch ein sehr spannender Aspekt, meiner Ansicht nach, und, und der auch sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Drama enthielt. Also, wo ich dann auch äh, im Laufe der Serie, im Laufe der fünf Folgen, fünf Folgen, ja, fünf Folgen, schon auch so ein bisschen mitgefiebert habe und, und was dem Ganzen auch neben dieser ganzen Unterhaltung und dieser Leichtigkeit auch so eine gewisse Schwere gegeben hat, finde ich.
0: Ja, ich finde, da wird aber auch gleich Manifest die, 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 meiner Meinung nach größte Schwäche in der Serie. Der Antagonist, der Herr Pellegrini, dem äh, dieses. Pellegrini? Pellegrini, dem dieses ähm, Halsband. Jemanden Hund, der immer
2: bellt, wenn wir den Namen nennen. <lacht>
0: <lacht> dem dieses Halsband oder dieses. dieses, was ist das? Heißt Collier. Es in mir fällt Collier. Collier, genau, mir fällt der Name nicht ein. Dieses, dem, dieses Collier gehört. Was ist der eigentlich? Also, äh, am Anfang dachte ich, der ist irgendwie Kunsthändler oder, ne, oder irgendwie so Mäzen irgendwie oder sowas. Später ist er dann irgendwie Waffenschieber. Ähm, ja, ja. Dann auch irgendwie so, ich sag mal so, Funktionär irgendwie auf politischer Ebene oder, 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 ähm, ja, äh, fast schon irgendwie so jemand, der irgendwie auch Einfluss nimmt auf, auf die Politik irgendwie als Lobbyist oder ich weiß es nicht. Ja. Es, wird mir, es wird mir irgendwie viel zu schwach rausgearbeitet, A, wer der eigentlich so richtig ist und B, warum der so gefährlich ist. Das wird nämlich immer nur dann ähm, erklärt, warum der gefährlich ist, wenn es gerade der... Geschichte dienlich ist und dann wird auch immer irgendwie so, ein, so eine neue Wunderkerze irgendwie angezündet, irgendwie, was der kann, was der macht, was der alles drauf hat, wer, wer für alles für den arbeitet. Das ist so ein bisschen so dieser, der ist mir zu übermächtig als, als Antagonist und da ist mir keine, da
2: ist mir nicht trennscharf genug. Ja, wobei ähm, ich das nicht schlecht finde, dass der in der Serie immer weiter ausgebaut wird. Also dass man nicht in der ersten Folge weiß so. Oh Gott, das ist jetzt der Riesenantagonist, der, der, einer der mächtigsten Männer in Frankreich, sondern dass der so peu à peu immer so ein bisschen aufgebaut wird, dass man am Ende der fünften Folge dann auch merkt: so, okay, krass, was, was hat denn der noch so für Dreck am Stecken? Also man, man weiß. Mhm, Duncan gießt sich gerade sein Mojito ein. Ja. Lecker. Das ist vormittags um halb zwölf. Ähm. <lacht> ähm ja, also finde ich nicht unbedingt schlimm, also man, man will ja auch wissen, wo ist die Grenze, wer ist das jetzt, was kann der jetzt, was hat der jetzt für einen Einfluss, aber ich finde ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass der auch so ein bisschen aufgebaut wird und dann nicht direkt am Anfang als der große Antagonist dargestellt wird, weil am Anfang kennst du ihn halt gar nicht und weißt halt gar nichts mit ihm anzufangen, aber das ist so peu à peu, ähm, offenbart sich das Ganze dann halt und das finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Und das, das gelingt der Serie ja durch viele Rückblenden. Also ne, es ja. wird ja nicht,
1: nicht alles äh, tatsächlich linear erzählt, sondern es, wird, es gibt immer wieder Rückblenden, die auch ein bisschen so das Tempo aus der Handlung mal kurz rausnehmen. Äh, was ich, an manchen Stellen ist es vielleicht ein bisschen zu oft, zu lang, aber äh, so als erzählerischen Kniff finde ich es eigentlich ganz, ganz gut.
0: Mhm. Ja, schön, es ist ganz gut gemacht, weil du auch eine viel tiefgründigere Sympathie eigentlich für die Figur, dadurch du entwickelst. Ne? Also ähm, ich finde äh, durch Omar Sy als äh, Schauspieler, als Erwachsenen, Lupin oder, oder Arsain, äh, den, den finde ich eigentlich von Minute 1 an schon sehr sympathisch. Man kann sich gut, ich finde, man kann sich so von der Empathie her, kann man sich gut dieser Figur irgendwie annähern, mit der kann man sich irgendwie leicht identifizieren, weil der hat die richtigen Motive und ist in, im Kern wirklich so ein, herzensguter Mensch eigentlich, auch wenn er kriminell in, in, in einer gewissen Art und Weise ja irgendwie ist. Aber durch diese Flashbacks, in denen du auch siehst, wie er als Kind sozusagen zu der Person dann als Erwachsener dann auch geworden ist, fällt es dir dann viel leichter, auch dich noch besser in ihn reinzufühlen, finde ich. Und mhm. auch ihn interessanter zu finden. Also zum Beispiel dieses Verhältnis zu seiner Ex-Frau, ich weiß nicht, ob die verheiratet war oder nicht, wie das zustande gekommen ist, das ist ja gleich, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Folge gleich zu sehen ist, ich glaube schon, dass, dass da eine Trennung irgendwie war und dass da noch ein Kind aus der, aus der Beziehung übrig ist, das, das ist ja schon mal interessant, also das, das macht irgendwie so eine interessante Facette an ihm aus, also er ist nicht perfekt, ja? also er ist auch irgendwo im Leben, Leben gescheitert, wenn jetzt mhm. ähm, nicht als, als Gentleman-Räuber in der Form, dass er im Knast gelandet ist, sondern er halt persönlich an seiner Familie, an seiner eigenen Familie um, da mm. nochmal tiefer einzusteigen, das finde ich schon, das, das, das gibt ihm Charaktertiefe.
2: Er ist aber auch sehr äh, exzentrisch, also deswegen ist, ist wahrscheinlich auch diese Beziehung gescheitert und so weiter, weil er Natürlich dann so seine, seine Aufgabe, in der er sich so ein bisschen sieht, da so ein bisschen vorne ran stellt und äh, wahrscheinlich deswegen auch die Beziehung dann in die Binsen gegangen ist. Aber das fand Papa. ich auch einen interessanten Aspekt, weil du hast natürlich dann die, die Ex von ihm dann gesehen und dachtest so, wer auch immer das ist. Aber dann gab es halt so in der weiß nicht, zweiten oder dritten Folge dann halt auch einige Rückblenden in seinen seine Jugendjahre, wo du dann siehst, so, ach, sie ist das so. Und die kennen sich seit dem Internat, weil er war ja dann auch mhm. auf, dem, auf dem Internat und so weiter. Und so ergibt sich das dann, baut sich das so Folge für Folge so ein bisschen auf. Und das, da gab es halt, finde ich, dann in jeder Folge auch so ein, immer mal so ein Aha-Moment, wo sich dann die 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 Zusammenhänge auch so ein bisschen dann gefügt haben.
0: Was aber was aber nicht wirklich bis kurz vor Schluss irgendwie so richtig klar wird, finde ich. Ne? Also so diese Offenbarung, dass mhm. ähm dass sie nicht mit seinem Lifestyle als Gentleman-Dieb klargekommen ist, das kommt relativ spät. Am Anfang denkt man noch, es ist irgendwas Persönliches, die Art und Weise, wie er irgendwie in der Beziehung agiert hat oder so irgendwas. Aber im Kern ist es eigentlich, dass sie nicht damit leben konnte, dass man abends nicht wusste, ob er nach Hause kommt oder ob er halt irgendwie im Knast gelandet
2: ist. Das, das ist der Punkt. Wusste sie das, dass er ja, denke, so ein Doppelleben führt?
0: Ich, das wird am Ende schon impliziert. Also ich, ich, Man weiß nicht, ob sie exakt wusste, was er so treibt, aber sie wusste, dass er Dinge tut, die gefährlich sein können.
2: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Sie sagt ja. Ja,
0: sie, sagt ja, sie sagt ja, in der letzten, vorletzten Folge sagt sie ja, äh, so auf die Art, keinen Blödsinn mehr machen. Ne? Also versprich mir, dass, dass das aufhört und so. Und er sagt ja dann auch, ja, ich verspreche es dir und er macht es ja nicht wirklich.
2: Ja, das ist, ist glaube ich, auch so ein, so ein bisschen so sein, seine Sucht, die er so hat. Er kommt halt, er kommt halt nicht davon los, er er hat immer mal wieder so Gelegenheiten oder auch so Dinge, die sich so auftun, wo er einfach das tun muss, was er tut. Und zwar, wie gesagt, in seiner Doppelrolle als, als pen Inkarnation irgendwie einsteigen und dann irgendwelche Dinge zu drehen, die natürlich nicht alle darauf fußen, dass es, dass es darum geht, etwas Kriminelles zu tun, sondern ja, die Dinge ergeben sich dann eben einfach und er kommt offenbar nicht davon weg. Was ich auch sehr interessant finde, dass er nicht davon wegkommt, weil er ja auch einen, einen Sohn hat, den Raoul so wo, wo, wo ich mir dann denke, okay, wenn du eine Familie hast und einen Sohn hast und eine Frau hast, die du eigentlich ja noch liebst, dann äh, müsstest du ja eigentlich auch mal Prioritäten setzen und müsstest eigentlich viel früher schon gesagt haben, äh, halt, stopp, ich kann das nicht mehr tun. Er ist besessen. Ähm.
1: Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine negative Charaktereigenschaft an ihm. Vor
1: allem, weil es führt dazu, dass er teilweise seine Unterhaltszahlung nicht leisten kann, aber dafür ordentlich Geld hat, um irgendwie teures Einbruchsequipment oder so zu schaffen. Oder ja,
0: das <lacht> habe ich auch nicht kapiert. Das habe ich <lacht> auch nicht kapiert. Am Anfang leiht
1: er sich irgendwie 1.000 Do
0: Euro oder so von diesen, von diesen Krediten. Und dann später, äh, als er dann hier diesen äh, Kommissär verhört. Im, Im Keller hat er ja da irgendwie den dicksten äh, iMac irgendwie stehen und, und, und immer das beste Equipment hier, teure Drohnen und was weiß ich
2: was noch für Zeugs immer. Ne? Wo kommt das mhm. dann alles her? Tja, alles vom Laster gefallen. Ja, ja oder er hat es halt gestohlen, ne? ja. Ir irgendwie auf irgendeine Art und Weise, man weiß es nicht. Naja, ja, wie gesagt, ich, ich fand es, wie gesagt, ganz gut. Die Serie, muss ich sagen, gefiel mir. Hat auch am Anfang sehr vielversprechend begonnen, muss ich sagen, auch mit der, mit der, mit der Aufnahme, mit, dem, mit den Luftaufnahmen vom Louvre in Paris bei Nacht und so, wo ich dachte: so, okay, krass, hier ist richtig auch äh, visuell, cineastisch, richtig Qualität dahinter. Ähm, also ging auch gut los. Die, ne, man wird direkt reingeworfen äh, in die Geschichte und äh, ja, ich, ich fand es gut. Ich habe mich, wie gesagt, am Anfang ein bisschen gesträubt gegen die Serie, weil ich irgendwie, weiß nicht, manchmal auch keinen Bock habe aber dann, als ich dann die erste Folge gesehen habe, war ich, war ich schon gecatcht, muss ich sagen. Ja,
1: also äh, mir ging es auch so am Anfang, also die erste Folge fand ich, fand ich schon ziemlich gut, weil sie mich auch, also ich, ich mag ja Ocean's Eleven und diese ganzen, äh, ganzen Pink Panther und sowas, das, das finde ich echt klasse und das hat mich auch wieder daran erinnert, ähm, aber danach hat es für mich irgendwie stark nachgelassen. Also spätestens ab der ja, dritte, die vierte Folge, die vierte Folge hat es richtig eingerissen, ähm, weil es ist ja so, er wird ja so als, als ein super cleverer Gauner dargestellt, der seinen Gegenspielern immer drei, vier, fünf Schritte voraus ist. Und dann leistet er sich einen, eine dumme Entscheidung nach der anderen. Und wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie kann man nur so so dumm sein? Na? Und, und die wird dann klar, natürlich, er muss halt so dumm sein, sonst wäre wäre wär die Serie jetzt schon zu Ende. ja. Ähm, aber das, das, das hat mich dann so tierisch aufgeregt. Und dann sind mir immer öfter äh, Sachen dann aufgefallen. Also gerade in Folge 4 und 5 ist es halt einfach... Es macht einfach keinen Sinn. Und dann, dann stellen sich auch die ganzen Polizisten, die dann gegen ihn ermitteln oder, oder quasi ihn fahnden oder nach diesem Mann fahnden, der er ist, äh, stellen sich auch so dermaßen dämlich an, wo du dir denkst, Leute, das ist, das, ist, also das, irgendwann wurde es für mich zu, zu schlechten Tatortfolgen. Ähm, und da hat es mich dann, da hat's mich dann auch nicht mehr so, hat's mich dann auch nicht mehr so, so mitgerissen. Moment, mal, das schlechte schlechte
0: Tatortfolgen würde ja
2: implizieren, dass es gute
0: Tatortfolgen, was genau. nicht so ist. Ja.
2: Wobei ich das wiederum, dass er, dass er anfängt, Fehler zu machen, finde ich aus dem Grunde auch nachvollziehbar, weil er ja immer mehr emotional auch drin ist. So. Ne, das, das sieht man ja in dieser, wo, wo er halt hier den, den Kommissar verhört, wo er auf einmal sagt, äh, von wegen, ja hier mein Vater und so weiter, wo er sich dann quasi offenbart, ohne dass er es wollte, aber was er halt in dem Moment tut, als er emotional komplett irgendwie äh, sich da hat übermannen lassen, da hat er halt angefangen, Fehler zu machen. Und äh, je mehr Je mehr Emotionalität von ihm irgendwie da reingegossen wurde, desto mehr Fehler hat er gemacht. Nein. Aber ja, ich gebe dir recht, da waren ja. auch teilweise also, also Dinge dabei, die dann nicht nachvollziehen. Also es fängt
1: waren. ja schon, es fängt ja schon eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, in der ersten Folge an. Wir haben es ja dann, er hat sich ja, er hat sich ja für diese Auktion, also in der ersten Folge geht es ja do, darum, dieses Collier zu stehlen. Und ähm, er, ähm, er nimmt dann für sich die Rolle ein eines eines Mitbieters bei der Auktion für dieses Collier. Also er steigert dann dieses Collier tatsächlich, äh, um es dann später gegen eine, gegen eine Kopie auszutauschen und so weiter und so fort. Ähm, er baut sich halt diese Identität auf, verwendet ein, ein echtes Foto von sich, macht einen Wikipedia-Eintrag, blub. Die Polizisten kommen dahinter, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Das heißt, die haben ein... ein, ein Scharfes Foto von ihm mhm, von, aus einem Wikipedia-Artikel und schaffen es nicht einfach, das dann als Fahndungsfoto irgendwie draufzusetzen. Nein, sie versuchen über irgendwie Personenbeschreibungen und so, versuchen sie dann ein ja. Bild von ihm dann irgendwie über mühsam über Wochen da zusammenzubasteln. Leute, ja, das ist so der eine Punkt. Also, erstens mal, warum, warum macht er sowas und die Bullen stellen sich so dumm an? Und dann das, das Schlimmste war ja aber tatsächlich dann in Folge 4, wo es ihm ja dann gelingt, dieses, dieses kompromittierende Material von, von Pellegrini aufzutreiben, der ihn äh, bei einem Waffendeal, glaube ich, äh, zeigt mit, äh, im Ausland. Und, äh, und dann will er. Und anstatt, also er hat, er hat, er hat ja das von der Journalistin bekommen, hat diese, diese diesen Stick. Und, anstatt des, und dann das Beste, er lädt dann so sozusagen als Teaser, lädt er dann irgendwie in den sozialen Medien so, so einen kleinen, kleinen Teaser hoch, äh, ja jetzt die große Enthüllung und hm, 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 bla 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 und sagt, ja das wird dann in einem TV-Sender, bei einem Lokalsender wird er das veröffentlichen. What the fuck? Warum setzt er das Ding nicht gleich sofort ja. auf Twitter oder lässt es über die, über die sozialen Medien sich verteilen? Erreicht damit viel mehr Leute als bei so einem Pups-Lokalsender, wo er sich dann auch noch selber hinsetzt in einer beschissenen Verkleidung und, und so dem äh, Pellegrini die Möglichkeit gibt, die einzige Kopie, warum er auch nur eine einzige Kopie von diesem Ding hat, weiß ich auch nicht, auszutauschen und dadurch, da, dadurch dann diese, diese Aufnahme zu, zu verändern. Also das war für mich das dümmste
2: überhaupt. Aber sollte ja auch nochmal verdeutlichen, was für einen Einfluss der Pellegrinie hat, ja, ja. indem er da halt auch äh, äh, die, die TV-Sender kontrolliert, mehr oder weniger. Ja, wonder. aber das, aber
1: aber das, das, das habe ich nicht verstanden. Warum macht er das denn so? In welcher welche Welt lebt er denn,
2: dass da dann mit irgendwelchen VHS-Kassetten dann da gearbeitet wird, die ausgetauscht werden können? Das ist so die, die klassische Mediendenke, dieses, ja, wir machen einen Teaser äh, online ja. und äh, den richtigen Reveal machen wir dann ja. im, im linearen Medium.
1: Ja, Leute, also das, das, das eben, das wäre für mich, eigentlich wäre es für mich irgendwie so gewesen, man hätte, wenn es jetzt auch nur auf fünf Folgen angelegt gewesen wäre, hätte man sozusagen äh, die, die Beschaffung dieser Aufnahme wäre für mich irgendwie die, der Haupt heißt oder so gewesen. Ne? Wie komme ich an dieses Material dran? Und dann wird es veröffentlicht und dann ist der Pellegrini halt am Arsch und fertig Bums aus. Ja? Aber so äh, wurde es einfach nur unnötig irgendwie in die Länge gezogen, hatte ich das Gefühl. Oder, naja, oder <lacht> es, ist ja, es ist ja auch so faktisch. Ja, weil jetzt diese 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 Aufnahme ist ja jetzt sowieso für die Katz, also und er hat ja keine Kopie gemacht aus irgendeinem Grund so und jetzt muss das er halt jetzt, einen anderen Weg finden, dumm. Pellegrini irgendwie an den Kragen zu kommen, wohingegen wo äh, gleichzeitig dann er seine 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 Hescher oder seine Killer auf ihn angesetzt hat. Seine Hescher? Also
0: also ist für mich ein, ein klassisches Beispiel, warum man soziale Medien aus Film und Fernsehen so ein bisschen raushalten sollte, wenn man es nicht richtig verstanden hat. Ein äh, gutes Gegenbeispiel dafür ist übrigens Homeland. Ja, da gibt es ja eine ganze Staffel, die sich damit auseinandersetzt, wie man soziale Medien zur äh, Meinungsmanipulation verwendet. Aber ich, da gebe ich dir 100% recht, Christoph. Also wenn du es nicht irgendwie verstanden hast, das Ding, dann, dann lass es einfach raus, so, sonst verbaust du dir irgendwie seinen, seinen kompletten Plot. Das ist genauso wie Zeitreise einführen oder so, irgendwie so ein Quatsch. Ne? Das, äh, da bin ich 100% bei dir. Das ist aber gar nicht das, was mich so sehr gestört hat, muss ich ganz ehrlich zugeben diese kleinen Fehlerchen, die dann so gegen Ende hinkommen. Was mich viel mehr gestört hat, ist diese dieses Konvolut an Schritten, die er da ähm, machen muss, um die Nachricht seines Vaters erstmal zu bekommen und dann auch zu entschlüsseln.
2: Indem er sich das da selbst äh, in Knast äh, einschleust oder wie? Die Folge? Ja, also, die, 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 dass,
0: er sich in den dass er sich in den Knast einschleust, finde ich noch nachvollziehbar. Ja, der Vater ist im Knast gestorben, also äh, versucht man irgendwie dann da, wo die Sache passiert ist, auch irgendwie noch nach Indizien für irgendwas oder so zu suchen. Das fand ich noch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Aber dass es dann am Schluss so ist, Achtung, es wird hardcore gespoilert, dass es dann am Schluss so ist, dass der, der, der Knastkumpane des Vaters das Buch des Vaters hat, in dem dann verschlüsselt eine Nachricht drin ist. An dieses Buch er kann er nur kommen, wenn er in den Knast hineinkommt und dann auch irgendwie wieder herauskommt. weil Es bringt ihm ja nichts, die Information zu haben, wenn er im Gefängnis ist Er muss ja dann auch die Information aus dem Gefängnis wieder. Also, sorry, Leute, das war, das war mir ein Tick zu, zu extrem. Ja? Also ich meine, ich finde es ja cool, dass er hat ja immer, ne, wie Christoph das sagt, er hat immer einen Plan, er ist auch immer von, von wie er den Plan sozusagen ausführt, zwei bis drei Schritte allen anderen voraus und so weiter und so fort. Alles okay, finde ich auch alles, bin ich auch alles, um am um Französisch zu bleiben, bin ich überall damit d'accord. Aber das war mir einfach, das war mir zu... Zu, das war mir zu so, äh, verschachtelt, einfach. Ja? Also, da musst du noch da ins Buch rein und dann ist es dann noch irgendwie über die Buchstabenreihenfolge entschlüsselt, sodass es nur er lesen kann. Und das Buch ist aber irgendwo in so einem Regal, dann muss er da auch irgendwie so tun, als ob er sich dann irgendwie selbst umbringt im Knast, damit er mit dem Typ sprechen kann. Und oh, das war mir einfach, das war mir ein Tick zum zu Anschließen.
1: Was, was zu war denn nochmal genau die Botschaft, die äh, sein Vater ihm übermittelt hat? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
2: Äh. Uh.
0: Ich habe es jetzt auch nicht mehr so 100% auch die war, auch, die war die, Das ist auch das Problem. Die war auch nochmal praktisch ein Rätsel in sich dann auch nochmal. Also es hat auch nicht ja. genügt, dass er sagt so, Arsene, mach das, der ist der Schuldige, sondern auch nochmal irgendwie so, dass es nur dann irgendwie da so wieder verstehen kann. Ja? Also ich meine, das würde ja implizieren, ähm, wohlgemerkt war dir noch ein Kind als der Vater sich selbst ermordet hat im, im Gefängnis. Ja? Das würde ja implizieren, dass der Vater damals schon gewusst hat, was für ein Erwachsener aus ihm wird, dass der als Erwachsener imstande sein wird, a die Nachricht überhaupt erstmal zu bekommen. Ja? Also er muss in den Knast rein, muss die rausholen und wieder aus dem Knast raus und die dann auch komplett zu entschlüsseln. Ja? Also es ist einfach, zu, zu, es tut mir leid, das ist für mich zu viel Transfer.
2: Ja, also ist, aber... Es ist ja nun mal auch eine fiktive Geschichte und wenn das so also. verschachtelt ist, gerade unter der Prämisse, ja, finde ja, ich auch so, kann, ja, finde ich, kann man ja ja alles das machen.
0: Kann man hier alles machen. Hätte doch sein können, dass der irgendwie in die, in die Wand was reingeritzt hat und dann ist er irgendwie in seiner Zelle und sieht das dann und dann, ah ja, okay, jetzt habe ich den einen Hinweis, der mir gefehlt hat. Das muss doch nicht nur mal nochmal verschlüsselt und dann nochmal ein Buch und dann nochmal so ein Fetch-Quest und dann nochmal irgendwie entschlüsseln. Pff, zu viel.
2: Ja, ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie, das hat mich jetzt gar nicht gestört, weil, wie gesagt, ich ich habe da jetzt auch nicht den Anspruch daran, dass das in irgendeiner Art und Weise realistisch sein muss und soll. Und wenn die da sich da gegenseitig irgendwie äh, zu Tode rätseln, dann sollen sie es nee, doch nee, mal nee, Also verstehe mich, versteh mich da nicht falsch. Mir geht es gar
0: nicht so sehr um Realismus. Gar nicht eigentlich. Ja, Also ich gucke ja so eine Sendung eigentlich genau, um mich so ein bisschen von, von, von der Realität ablenken zu lassen. Von daher bin ich da auch gewillt, sehr viel in Kauf zu nehmen. Mhm. Mir geht es im Wesentlichen bei so Sachen eigentlich immer darum, wie wird denn diese Geschichte erzählt und was wird denn da genau alles gesagt, gemacht, getan und bleibt dann dieses Universum, was da für mich erschaffen wird, um mir irgendwie kurze Weile zu verschaffen, bleibt es für mich noch nachvollziehbar. Es muss nicht Real, also du darfst nicht Realismus mit Nachvollziehbarkeit verwechseln. Für mich, das ist, ist genau das gleiche Ding wie bei Star Wars 8 für mich. Ja. Oh. der Star Wars 8 macht keine, keine Folge ohne Star Wars. <lacht> ja, genau, keine Folge <lacht> ohne Star Wars. Der macht einfach was mit dem Universum, was es für mich nicht mehr nachvollziehbar macht. Und genau das Gleiche finde ich, ist das Problem hier an dieser Sendung. Ja,
1: wobei ja. Das, dieses das Abstrahieren ist natürlich jetzt hier schwieriger, weil es tatsächlich hier bei uns in der Realität verortet ist. Und da finde ich, dann, dann ist doch ein, 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 ein grundlegendes Maß an, an Realismus sollte doch gegeben sein. Beispielsweise auch diese, diese Sache mit dem, mit dem Knast. Ja, also äh, es, geht ja, es geht ja darum, er muss ja versuchen, an diesen, an diesen Kumpan oder an den, diesen Zellenkumpan von seinem Vater ranzukommen, der natürlich zufälligerweise äh, nicht sofort greifbar ist, sondern irgendwie auf der Krankenstation liegt. So, wie komme ich auf die Krankenstation? Tja, hm, da muss ich mich irgendwie verprügeln lassen, beziehungsweise er lässt sich ja abstechen.
2: Donner, ähm, ja, das hätte auch in die Hose ja, eben das ist es, das ja, heißt, entweder, die stechen
1: ihm entweder in die Milz in die Leber oder was weiß ich wohin und dann landet er doch ganz sicher nicht auf diesem in diesem in diesem kleinen äh, Kompartement, kleinen da in dieser kleinen Behandlungsdings äh, im Gefängnis sondern dann wird er natürlich auf die Intensivstation in das nächstgelegene Krankenhaus verlegt also damit muss er doch wohl auch rechnen <lacht> so. also, also äh, ne, das ist wieder so ein Punkt wo, wo erstens mal sein sein Plan wieder total irgendwie also dumm erscheint. Oder äh, Punkt zwei, dass er einfach nur wieder tierisch Glück hat. Und das, das kommt auch mir zu oft vor, dass er echt einfach nur, nur Glück hat. Und das steht für mich im Gegensatz halt dazu, zu, zu der Prämisse, die diese Figur hat, die einfach, die ist super clever, die weiß immer genau, was passieren wird, hat für jeden Moment, hat sie natürlich einen Ausweg parat. Nee, er hat einfach nur Glück, auch bei, dieser, äh, auch bei diesem Moment, wo er sich mit, äh, mit, der, äh, mit, seiner, äh, mit der Juliette Pellegrini äh, im Park trifft und dort dann als, als Pizzabote verkleidet, dann dahin geht. Ne? Clevererweise bestellt er dann irgendwie zigtausend solche Pizzen, weil er weiß, nee. dann werden irgendwie ganz viele, ganz viele Pizzaboten dann in diesem Park dann auftauchen. Und äh, weil er weiß, dass er ja von der Polizei schon irgendwie beobachtet oder beschattet wird oder zumindest die Juliette Pellegrini. Und dann redet er ja mit ihr so und dann ist er fertig und dann äh, schwingt er sich aufs Rad und die Polizei will den Zugriff wagen. Ja, da sind ja ganz viele verdeckte Beamte mhm. in zivil in diesem Park unterwegs und beobachten ihn ja schon. Und auch da, er hat einfach nur tierisch Glück, dass ihn keiner da von diesem Rad runterreißt, ja? weil dahin kommt er gerade so. Das ist auch wieder so ein Moment. Gut, und danach dann natürlich deswegen, weil dann ganz viele andere Pizzaboten da rumfahren und die verlieren den Überblick. Ähm, das, das war auch so, ja, okay. Also, das, aber das, das war ich noch bereit zu schlucken. Aber später <lacht> wurde es dann echt, äh, wurde es dann einfach, einfach äh, dumm. Wurde es dann wirklich dumm? Was mich auch aufgeregt hat, war dann in, in Episode 5, äh, wo sie ja dann, äh, wo er seine Familie dann äh, mitnimmt, dann fahren sie zusammen nach äh, Etreta zu der hohlen Nadel. Das ist ja diese Felsformation an der französischen Küste und in der Romanvorlage ist das sozusagen das Geheimversteck von Arsène lupin wo er seine gestohlenen Schätze, Kunstwerke und was auch immer unterbringt. Und äh, das ist so ein, so ein, ein Pilgerort für alle Arsène lupin fans und da findet ja dieses Lupin-Festival statt und da will er ja mit seiner Familie hinfahren im Zug und er merkt dann im Zug, oh, da ist ja dieser, dieser da, da ist sein Verfolger. Äh, der ist mit im Zug. Mhm. Äh, clever lockt er ihn in einen Hinterhalt und äh, knockt ihn dann irgendwie aus und äh, sperrt ihn dann nee, nicht, nee, ich glaube nicht mal, dass er ihn ausnockt sondern er sperrt ihn einfach nur in dieses Abteil ein oder in diesen, diesen in Gepäckwagen. Oder sowas, ne? in ja. diesen Gepäckwagen. Genau. Auch da, warum knockt er ihn nicht richtig aus, äh, dass er bewusstlos ist, sondern sperrt ihn einfach nur ein, weil der kann dann natürlich an die Tür klopfen, Hilfe, Hilfe, hier kann mich einer rauslassen, was natürlich
2: dann passiert. <lacht> Das stimmt, da habe ich, hab ich auch äh, da, das war ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen konnte weil ich eigentlich damit gerechnet habe dass der Typ ne, man, man kennt das ja in zig anderen Filmen dass er halt einfach aus dem Zug geworfen ja. wird dann irgendwo und, äh, bestenfalls in der Böschung und das, Beste, nee, und das Beste ist ja es wird ja vorher
1: sogar noch eingeführt dass er ja so eine Art Spockgriff äh, äh, kann ja? als er Kom als, als ja. Kommissar Dumont äh, entführt ja da greift er ihm ja so irgendwie an den Hals oder wie auch immer und dann ist er bewusstlos. Ja. Warum macht er das nicht bei diesem Typen? Ja, dann hat er nämlich Stimmt. Ruhe vor ihm. So, aber genau das passiert nicht. Und dann kommt das nächste Dumme, äh, äh, wie jetzt wieder auf die Polizisten bezogen. Also die kommen ja dann in Etrita an. Ähm, er äh, schickt seine Familie schon mal vor äh, ähm, und. Äh, ruft dann, glaube ich, die Polizei oder warnt die Polizei, hier, da ist ein Mann, der hat der ist bewaffnet oder der hm, hm, hat einen Trenchcoat an und so weiter. Also er beschreibt dann seinen Verfolger. Dann kommt die Polizei, nehmen diesen Mann fest, finden in dessen Tasche äh, einen Diamanten, was aus diesem Collier ist. Ja,
2: ja und oh ja, die Waffe genau. bei
1: ihm. Und dann ist es so anscheinend, dann lassen sie ihn irgendwie nach fünf Minuten wieder laufen. Weil dieser Mann ja, ja dann seinen, seinen Sohn entführen kann, als sie dann an der Küste von Etretada rumlaufen, ist er ja schon wieder auf freiem Fuß. Das heißt, und ist dann mit der Begründung, dass sie dann sagen, ja, für die Waffe hat er eine Genehmigung und bei dem Diamanten hat er gesagt, das hat ihm jemand da in die Tasche gesteckt. Ach so, ja, okay. Ja, dann kannst dann du nach, nach fünf Minuten, ja, das stimmt. <lacht> ja, stimmt ach, so, 100%. Prozent, ja. ach so, du hast einen Teil von einem, von einem Diebesgut, von einem Millionen Schweren, nachdem wir seit Wochen fanden, aber, ach, das hat dir jemand zugesteckt. Ja dann, okay,
2: schönen Tag noch. Also, Hä? Ich meine, da wird ja, ja wahrscheinlich auch der, der Pellegrini seine Finger im Spiel gehabt haben. Wird da vielleicht ja, die Polizei geschmiert haben und so weiter. Ja, das wird
0: auch angedeutet, glaube ich, in ja, der ja. Szene. Ähm, ich, also, das hat mich auch gestört, das muss ich ganz offen zugeben. Er, 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 er hatte praktisch ein doppeltes Comeback. Er hat dieses Comeback aus diesem Postabteil oder Gepäckabteil, was auch immer. Und er hat dann nochmal das Comeback, nachdem er die Festnahme hatte. Und das ist einfach zu viel. Das ist das ist einfach zu viel. Das, das macht nicht mal Star Wars 8. Wenn, wenn du damit versebelt wirst, dann bist du auch richtig tot, wenigstens.
2: Apropos Star Wars 8, äh, es gibt wohl jetzt doch eine Trilogie von Ryan Johnson, ne? aber das ist Was? vielleicht zu einer zu einem späteren Zeit. Was? No! <lacht> no! <lacht> no. <lacht> no! Ja. Ähm. Ja, was jetzt sind wir ja quasi schon am Ende der, der, ähm, der Staffel, also was mich dann, nachdem ich so drin war, ja, gebe ich dir recht, also äh, so retrospektiv äh, finde ich das auch nicht nachvollziehbar, das ist dann einfach too much, was mich dann wirklich, wirklich aufgeregt, hab, äh, aufgeregt hat, das habe ich ja dann auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, das Ende, einfach bub, weg, also zack. <lacht> Serie, Staffel zu Ende. Also Cliffhanger-mäßig, klar, aber ich habe gedacht, ey Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Gibt dem Ganzen doch ein rundes Ende. Aber ich habe dann ja auch dann festgestellt, okay, der zweite Teil der ersten Staffel, wenn es nicht offiziell die zweite Staffel ist, wird wahrscheinlich Back-to-Back -back gedreht und ähm, die Fortsetzung, also fortgesetzt wird die Serie dann wohl im Sommer dieses Jahres 2021. Aber trotzdem, in dem Moment habe ich gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, die, die Staffel kann doch jetzt nicht zu Ende sein, wo gerade irgendwie sein Sohn entführt wird und irgendwie das Ganze irgendwie aufzufliegen droht. Der eine Polizist, der ihm die ganze Zeit ja äh, auf der Spur war, durch, durch, die, durch die Ähnlichkeit zu Lepin, hat ihn dann ja auch angesprochen mit Lepin und er dreht sich um und dann puf, Serie zu Ende oder Staffel zu Ende. Da habe ich auch gedacht, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Sowas hasse ich wie die Pest. Cliffhanger ja. ist ja schön und gut. Aber da habe ich gedacht, Jetzt da recht. bin ich
0: das erste Mal zu 1000 Prozent, 1000 Promille bin ich bei dir, Stefan. Ich, ich frage Na mich ja, an dieser Stelle.
2: Jetzt aber auch <lacht>
0: ich frage mich an dieser Stelle, ist das, ist das Dreistigkeit von Netflix oder ist es einfach nur unsägliche Blödheit? Ja? Ich, ich kann mir nämlich keinen richtigen Reim draus machen, warum man sowas tut. Warum macht man das? Ja? Also ich würde auch jetzt mal unterstellen, dass das Back-to-Back -Back gedreht wurde, weil jetzt auch gerade im Kontext von Corona äh, haben ja alle Serien irgendwie Probleme, mit, mit den Dreharbeiten nachzukommen und so weiter und so fort mit, und die Veröffentlichungsdaten zu halten. Von daher gehe ich davon aus, dass das schon abgedreht ist. Warum dann eine Serie mit fünf Folgen auf den Markt werfen? Also und ganz besonders auch dann, wenn du das als neues Netflix Original irgendwie fett promotest mit allem drum und dran ähm, und tatsächlich auch Leute wie ich, die es jetzt überhaupt gar nicht geguckt hätten, wenn es nicht irgendwie so ne, nach oben gezogen worden wäre in, in, in der App. Warum dann nach fünf Folgen schon Schluss machen? Sind die ja. eigentlich doof? Also das, das, Einzige, das geht. Das ja?
2: Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass die, dass sie ja letztes Jahr gedreht haben, beispielsweise die Szenen im Louvre mussten ja auch um mehrere Monate äh, quasi ähm, unterbrochen werden wegen wegen Covid-19, Pandemie und so weiter in Frankreich, müssen wir nicht drüber reden. Das war natürlich da auch bei denen sehr krass, oder ist es ist immer noch. Dass die, also die einzige plausible Erklärung ist, dass die halt die ersten fünf Folgen quasi fertig hatten und dann gesagt haben, okay, wir hauen die jetzt raus und die weiteren fünf Folgen stecken noch in der Post. So und sagen dann, okay, dann machen wir da einen Break und, und schieben die im Sommer nach. Ja, Aber ich die, finde. Ich finde ja, ich
0: finde ja, und das ist ja mittlerweile schon die Norm, ich finde acht Folgen schon eine Frechheit. Ja. Also vom Gefühl her hat ja äh, Game of Thrones damit damals irgendwie angefangen, so ja, wir machen nur zehn Folgen pro Staffel. Ne? Ich glaube, ich glaub, ursprünglich war es sogar äh, The Walking Dead, die hatten am, ich glaube, die erste Staffel war auch nur sechs Folgen oder sowas, also super wenig, aber das war noch irgendwie so aus dem Ding heraus, äh, wir machen jetzt immer so Postapokalypse-Zombie-Bla, keine Ahnung, ob die Leute das gut finden, wir machen mal lieber nicht zu viel und nicht, dass das nach hinten losgeht und wir dann irgendwie ewig viel Zeug äh, versenkt haben für viel Geld. So. Und dann ist das irgendwie so Usus geworden in den letzten zehn Jahren, dass man plötzlich Serien auf den Markt schmeißt, die praktisch nur eine halbe erste Staffel sind. Ja, das waren dann irgendwie erstmal mal zehn Folgen. Dann irgendwann hat man gesagt, so, oh, acht gehen auch. so, Und jetzt ist man bei fünf angekommen. Wollt ja, ihr nicht veräppeln?
2: Ja, wenn die, wenn die Staffel rund ist, wenn die quasi zu einem, zu einem äh, Staffelfinale ist, was jetzt nicht so ein unverschämter Cliffhanger ist wie bei Lupin, dann finde ich das ja noch okay. Ich bin tendenziell auch ein Freund davon, wenn Staffeln meinetwegen nur zehn Folgen haben, damit es nicht so ausartet, so wie früher die ganzen die ganzen, die ganzen äh, Serien, die dann irgendwie 23 Folgen pro Staffel hatten, was halt, ja, also ein bisschen komprimiert auf, auf die Grundgeschichte, auf den roten Faden, dass man da halt dann weniger Folgen da quasi das mit weniger Folgen anlegt, finde ich finde ich prinzipiell nicht schlimm, aber ich finde halt, das ist, das ist für mich jetzt nicht die erste Staffel gewesen. Die erste Staffel von Le Pen sind wahrscheinlich 10 Folgen und das geht dann bis zu der Aufklärung oder bis bis halt der Pellegrinie irgendwann überwältigt wird, dann ist quasi Ende der ersten Staffel. Aber da halt so ein Mid-Season-Finale zu machen und dann zu sagen, okay, wir pausieren das, das, das dachte ich, dass es das eigentlich nicht mehr gäbe. Das finde ich ja, halt das, das ist einfach nur noch, Das ist einfach nur
0: noch ätzend. Und äh, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch diese, diese Flut an mittelmäßigen Serien, weil ich dachte, um ganz ehrlich zu sein, also ich bin jetzt auch kein Riesen-Lupin-Fan, will ich das auch mal klarstellen, aber ich dachte ganz am Anfang so, ja gut, das ist so ein, so ein seichtes, mittelmäßiges Netflix-Ding, wie es die gerade irgendwie so gefühlt zu 95% auf Netflix gibt. Ja? Du, ertränkt, du bist ja ertränkt in Mittelmäßigkeit bei Netflix. Also es ist ja schon so, dass du große Teile der neuen Serien nicht guckst, weil du merkst so, oh, das ist so mittelmäßig, damit verschwende ich meine Zeit
2: und nicht damit unterhalte ich mich selbst. Naja.
0: Und da ist schon sehr viel Mist dabei. Also ich habe zum Beispiel neulich,
2: neulich habe ich das Damen-Gambit geguckt, oh. oder Queens-Gambit. Sehr gut. Uh, fand ich sehr gut. Fantastisch, also, wirklich, wirklich ja. gut. Ja, ich, 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 ich können ja wir eigentlich so, auch eine Folge ich, drüber machen. Wirklich sehr
1: gut. Da müssen wir dann unbedingt einen Kollegen mit, mit ins Boot holen, der, ich glaube, der Einzige ist, der richtig gut Schach spielen kann. Also ich kann es ich nicht. Kann einer Kennen von euch den? gut Schach spielen? Äh, Ach so,
2: ich Ich weiß, was die Figuren machen, wie sie sich bewegen <lacht> dürfen und können, aber... Was ist die italienische Verteidigung ist, weiß ich jetzt nicht. Eröffnung. Also, ich habe mein, hab mein fünf,
0: hab meinem, ja, hab meinem Fünfjährigen so ein Schachspielen beigebracht und nachdem ich ihm alle Regeln erklärt habe, hat er mich auch direkt ein paar Mal abgezogen. So gut spiele ich Schach.
2: <lacht> ja, das musst du fördern, ja, dann geht das vielleicht. Genau. Die nächste. ähm, heißt der? Gar, ja, gar... Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Faszination an Schach, äh, die, 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 die klickt bei mir nicht so richtig. Das ist, äh, ja. es ist ein nettes Spiel und ich finde auch den, 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 die Mathematik hinten dran, dass das so komplex ist, finde ich auch sehr interessant, aber. Es ist jetzt nichts, was mich so richtig unterhält. Es ist dann irgendwann, ist es dann eine Qual. So, so, ja. so nach einer halben Stunde oder so, irgendwann... Nee. Aber das ist das Tolle an Damen Gambit.
1: Also, dass es da, da nicht tatsächlich irgendwie äh, exzessiv irgendwie Schachpartien, sondern es hat, ein, ja. es hat eine tolle Geschichte über eine tolle, tolle Figur. Äh, super gespielt und auch die, das Setting ist halt einfach ganz, ganz wunderbar.
2: Ja. ja,
0: aber lass mich mal meinen Satz zu Ende bringen. Ähm, worauf ich im Wesentlichen hinaus wollte, war ja eigentlich, dass ähm, das hier... Ja, im Prinzip, im Prinzip merkst du jetzt einfach mittlerweile, dass du ein Versuchskaninchen bist. Ne? Du, bist du, du merkst mittlerweile, dass du voll drin bist in so einem, so einem, so einem Marketing-Experiment. Ja? Sind diese und jene Serien gut genug, um diese und jene Zielgruppe auf Netflix zu erschließen? Ja, nein, vielleicht. Und dann wird dann die Serie mit ein bisschen Glück auch fortgesetzt. Ja? Ist ja mittlerweile bei Netflix häufig auch so, dass du irgendwie sagst so, ach komm, dann gucke ich mir mal eine von diesen mittelmäßigen Serien an. Und stellst dann fest, so, ja, die wird nicht fortgesetzt. Jetzt spielt ja, er gleich weil, auf OA an. Ja, OA ist ein klassisches Beispiel dafür. Eine gute Serie, die nicht fortgesetzt wurde, weil nicht naja. Leute
2: geguckt haben, unterm Strich. Ist einfach so. Also Und das ist dann so ein bisschen, wo ich dann sage, so, oh, Aber das ist ja der, der ganz normale Lauf der Dinge. Du gehst davon aus, dass alles, was Netflix macht, muss halt irgendwie durch die Decke gehen und muss irgendwie das Nonplusultra an Unterhaltung sein. Aber die gehen natürlich ähnlich vor wie äh, TV-Sender, die halt irgendwie irgendwann sagen, okay, das zieht nicht, das funktioniert nicht, also brechen wir es an dieser Stelle ab. So,
0: ja, ja, Moment, Idee. warte mal, das ist ja aber Berechnung, das ist ja Berechnung. Net Der Grund, warum wir in Mittelmäßigkeiten mit Serien ertränkt werden von Netflix, ist, weil die zu geizig sind, sich die Inhalte von Studios einzukaufen, die andere produziert haben, die besser sind vielleicht sogar, unterm Strich. Ja, weil dann, dann die Gewinnmarge einfach viel, viel niedriger ist. Das ist der Hauptgrund. Die sagen, lieber machen wir selbst billigen Trash und setzen es vielleicht sogar nach ein, zwei Staffeln wieder ab, wenn es nichts ist und es nicht gut ankommt, als eine teure Serie für Geld zu kaufen, die genauso viele
2: äh, äh, Zuschauer dann hat. Ja. Ja, das das ist ja auch, das denn? Das macht doch Amazon genauso. Die Amazon Originals sind auch, alle, also sind auch nicht alle gut. Also das ist ja nun mal... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, worüber du dich aufregst. Ey.
1: Also, also jemand, der also. der also jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und immer noch mit jeden Sonntag mit einem Tator zugeballert wird. Und das ja, ist, jetzt, das ist wirklich auch nicht äh, das, das Sahnehäubchen der Fernsehunterhaltung. Da gibt es auch wirklich Höhen und Tiefen und äh, mittlerweile auch mehr Tiefen als Höhen. Ähm, und äh, auch nochmal, was, was den Aspekt von, von Cliffhanger und so Geschichten angeht, dann, dann hast du aber auch Sherlock Holmes nicht, nicht, nicht äh, geguckt, äh, oder? Also das, das eine Staffel bestand immer aus drei Folgen. Gut, es waren aber auch 90 Minüter, das muss man auch sagen. Das ja, waren kleine Film, Filme. Aber da gab es auch ja. miese, einen richtig miesen Cliffhanger, nämlich von, von, ich von zwei auf drei, äh, wo er halt stirbt. Ja, wo er drunter halt mhm. springt und du, du, nee. du nicht wusstest, also du wusstest, das war ja das super fiese, weil du wusstest, also er muss es ja überlebt haben, aber, aber nee, also er ist ja tot und wie hat er es gemacht? Er wurde dann beerdigt und du denkst dann auch, aber also wie wie haben sie es gemacht? Das war sehr, sehr gemein. Das war sehr also das gemein. Ja, ja. Aber
0: das mit dem Cliffhanger hat Stefan gesagt, also ich ich persönlich mag Cliffhanger. Ich finde, Cliffhanger machen es immer irgendwie interessant. Die catchen dich ja. Da willst du dann weiterkommen. Ja, Cliffhanger stören mich persönlich. Aber gar nicht. bei
1: diesem Punkt, da gebe geb ich, ich gebe euch sogar beiden recht in dem Sinne. Weil ich hatte, ich hatte auch das Gefühl, eigentlich, ähm, jetzt bei Folge 5, ähm, ich habe dann extra noch mal auf Pause gedrückt und noch geguckt, so wie lange läuft jetzt diese Folge noch? Weil ich hatte total das Gefühl, das ist so eine Finalfolge und das wird jetzt, wird jetzt irgendwie wird dann aufgelöst, weil hier e und und da ist sozusagen der große Showdown. Dann habe ich dann geguckt, okay, der läuft jetzt noch fünf Minuten, okay, also ja. da, ist, da, da läuft das so viel, viel mit Showdown, ist jetzt da, da wird noch nicht so angekündigt, oh, was, was, was passiert denn jetzt? So, und dann denkst du, puff, und dann hört es mittendrin auf, und dann dachte ich mir dann als nächstes, okay, Moment, das heißt, es wird jetzt weitergemacht, dann nochmal fünf, Folgen, was wollen Sie den restlichen fünf Folgen oder so, die noch kommen, noch erzählen? Naja,
2: normalerweise wird man davon ausgehen, es kommt noch eine Folge und das ist ja? der Showdown. Also so. es war
1: für mich schon so, okay, also irgendwann kommt der große Knall. das Wie viele Wendungen und, 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 und Schlingerkurse wollen sie jetzt noch fahren, bevor sie das irgendwie auflösen?
0: Naja, also ich glaube, das ist definitiv als... Also Nummer eins, die, wir haben jetzt viel abgehedet. Ich finde, die Serie ist... Ist jetzt nicht, es ist kein Stranger Things oder sonst irgendwie Game of Thrones oder sowas. Es ist keine Top-Liga, aber es ist besser als das Mittelmaß. Wir haben jetzt viel über Netflix Mittelmaß geredet. Die ist auf jeden Fall besser als Netflix
2: Mittelmaß geredet.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall besser als Netflix Mittelmaß. Also, das kann man ruhigen Gewissens weiterempfehlen, finde ich. Und ich glaube auch, um jetzt wieder auf den Cliffhanger zurückzukommen, dass das jetzt nicht nur als eine Staffel, die sozusagen mit einem mid season das irgendwie in der Mitte unterbrochen wurde, geplant ist, sondern ich glaube, da kommt auch noch eine Staffel 2 und eine Staffel 3. Ähm, ich traue der Serie ähm, genug Zuschauer auf Netflix zu, wobei da täusche ich mich häufiger mal. <lacht> also ich hätte zum Beispiel auch gedacht, ähm, habt ihr das gesehen? Sabrina auf, auf Netflix, diese Hexenserie? Nee. Hätte ich auch gedacht, dass das fortgesetzt wird, weil das relativ populär eigentlich ist. Ist jetzt auch eingestellt worden, noch irgendwie drei Staffeln oder sowas. Egal. Ähm, ich glaube, dass das weitergeht und ich glaube auch, ähm, wir hatten sie am Anfang von diesen Astralop Romanen, da ist doch noch genug Stoff da. Also es ist ja immer, in, in jeder Folge ist ja irgendwie ein kleiner Hinweis auf irgendeine Wendung in einem äh, Asal, in einer, aus einer Asalope-Geschichte. Und ich glaube, dass es da noch mehr als genug Material gibt, um dann noch weitere Staffeln damit zu füllen. Ja? Alleine dieses Ding jetzt, dass der Sohn weg ist, ich meine, nicht dass ich jetzt das gut fände, wenn man das so machen würde, aber man könnte eine ganze Staffel damit verbringen. Wie kriegt er seinen Sohn zurück? So wie, wie kriegt er die wieder aus den Händen der der der, der Bösen?
2: Das wäre ja. möglich.
0: Nee, ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nur,
1: also da gibt es ja. genug Sachen, die einem da irgendwie jetzt so aus dem Stegreif gleich einfallen würden. Woraus man was reden also, also, was man sagen kann, was die Serie stark macht, ist zum einen natürlich der Hauptdarsteller, Omar Si, der ist wunderbar gecastet, der, der, das ist der, der macht es wirklich ganz, ganz toll. Man, man nimmt ihn das auch ab und er ist halt ein echter Sympathieträger sowieso. Und was auch die Serie, also Macht, nicht immer gut, aber Macht ist, über ihn als Figur so ein bisschen auch diesen, diesen Alltagsrassismus mitzunehmen. Weil er mhm. ist ja halt einer, Arsène Lupin, eigentlich die klassische Figur, ist, ist natürlich nicht schwarz, sondern ähm, muss sich dann irgendwie verschiedener Verkleidungen bedienen, um irgendwie nicht erkannt zu werden. Ein und alter und, weißer Mann. Ja. Und er als Schwarzer muss sich gar nicht so verkleiden, weil es ist, es ist halt dieses, dieses Klischee und dieser Alltagsrassismus: ja, also alle Schwarzen sehen gleich aus. Ja, das ist so der. Vor, Vorsicht mit dem Ausdruck Schwarze, Christoph. Person of Color nee, das ist Schwarze. Da, darf man natürlich sagen. <lacht> Und äh, dass, dass er dann, dass er sich nicht mal so richtig verkleiden muss, weil er weiß, die Leute gucken eh nicht hin. Die sehen, die sehen einen schwarzen Mann, die gucken einem nicht richtig ins Gesicht und wie, wie, wie auch immer. Deswegen kann er sich da als Putzkraft ganz einfach auch in den Louvre einschleusen und so weiter und so fort. Warum er sich dann, gut, diese Verkleidung da in diesem Fernsehinterview, das lassen wir mal da stehen. Aber ansonsten, und es wird halt auch immer, immer so auch ein bisschen, bisschen dargestellt, auch finde ich, auch, auch sehr beispielhaft an der, an der Szene, wie er sich ins Gefängnis einschleust. Ja, wo er sich sozusagen, ich weiß gar nicht, als, als Bewährungshelfer oder so von, einem, von einem, einem, einem anderen Schwarzen, der da gerade dabei ist einzufahren, sozusagen geht er da dann diese Vernehmungszelle mit rein und sie tauschen einfach die Rollen. Ja, sie tauschen mhm. einfach die Rollen und den Wärtern fällt das nicht auf, dass plötzlich jetzt der andere mit Handschellen er sagt, rausgeht. Ja, das ist, er sagt es ja selbst, eben, für die sehen wir alle eben, gleich genau, aus. Genau, also das ist, das ist tatsächlich mal on the nose, aber ich finde ich finde schon gut, dass das auch mal so, so thematisiert wird.
2: Ja, vor allem in Frankreich ist das ja auch nochmal ja. ein Riesenthema, weil es dann natürlich dann auch durch die Kolonialzeit etc. auch viele 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 äh, schwarze ja. Franzosen gibt, so, ja. ne, die natürlich genau mit dem Thema zu kämpfen haben. In, das in, in, in hat man Frankreich sagt
0: man, man in Frankreich man blow Black Burr, also die, ähm, die weißen Franzosen, die schwarzen Franzosen und die arabischen
2: Franzosen. Mhm. Hm. Merkst du ja auch in der ersten Folge, als er quasi mutmaßlich dieses Collier ersteigert, wo die dann auch sagen, so, aha, so nach dem Motto, wie kann jemand wie du irgendwie so viel Geld haben, um so ein Collier ja. zu ersteigern, so, da dann merkst du halt schon, in welche, welche Richtung das geht ja. und da muss ich sagen, klar, also hätte mich aber auch überrascht, wenn das überhaupt nicht thematisiert werden würde, weil, wie gesagt, so viel Gesellschaftskritik äh, muss halt auch ein Land wie Frankreich ertragen und… Äh, bei einem, bei einem schwarzen Hauptdarsteller, der halt auch schon ein gewisses Standing hat so in, in, in Frankreich und äh, weit darüber hinaus, dass der da auch so ein bisschen als, als Botschafter dient, ähm, ist auf jeden Fall äh, die richtige Herangehensweise. Ja.
0: Also alles in allem, äh, das ist ja auch wieder so ein bisschen so dieses Mashup. Ne? Also wir nehmen hier ähm, eine Person of Color und ähm, setzen da praktisch einen, ein etabliertes, eine etabli ich nenne das jetzt mal etablierten französischen äh, Detektiv-Franchise irgendwie obendrauf, finde ich, also ich, ich liebe das, ne? ich, ich mag das einfach, wenn man verschiedene Genres miteinander mischt. Ich finde es auch ganz toll, wenn man ein äh, zeitgenössisches, wichtiges Thema da auch so mit verwebt, ja? also so wie der Rassismus, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Von daher war die für mich, ich habe es eben schon mal gesagt, über Durchschnitt. Jetzt wie gesagt keine absolute Top-Sendung, aber auch durch diesen europäisch-französischen Flair übrigens für mich auch sehr, sehr, sehr angenehm. Ich mag das unheimlich. Ich mag auch Luc Besson-Filme. Ich mag einfach dieses. Die Franzosen kriegen das immer noch mal hin, dass das sich, obwohl es direkt neben ist. Und ich meine jetzt von hier aus, wo wir wohnen, bist du irgendwie einer Stunde äh, über die Grenze nach Frankreich gefahren? Das ist einfach nochmal so ein klitzekleinen Tick anders, als was, was in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land produziert
2: ist. Das stimmt. Das die, stimmt. Haben, die haben irgendwie eine eigene Filmkultur auch so ein bisschen ja. so. Die, 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 das, das hat so Hand und Fuß, während deutsche Produktion bin ich ja auch überhaupt kein Fan von. Ich, ich hasse den Großteil der deutschen Produktion, weil das halt einfach aussieht wie eine deutsche Produktion. Also es ist da, ist, da steckt halt einfach zu viel Deutschtümleid drin, ja. Also, ja.
0: Äh, was ist denn, was ist denn in den letzten Jahren erfolgreich gewesen in Deutschland? Es waren immer die Sachen, die sich so ein bisschen von, wie es die Deutschen so im Schnitt machen, so ein bisschen entfernt haben. So ein Fuck you Goethe oder sowas, ja. Die sind ja eigentlich mehr so richtig, die haben ja eher so Richtung Amerika geschielt, so wie sie den Film aufgezogen haben,
1: ja. ja aber auch ähm, die bei, die Deutschen sind einfach Buchhalter. Ja, aber auch, auch und, und, sehen auch gerne auf andere herab, sage ich mal so. Also, Fuck you Goethe ist halt einfach ein, ein wenn, man's, wenn, man's, wenn man da mal ein bisschen zurücktritt und mal genauer in die Analyse reingeht, was dieser Film eigentlich für, für eine Botschaft hat, äh, das, ist, das ist verheerend, gerade auch der dritte Teil. Äh, der, 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 eine, der eine, eine, eine Konformität predigt, der sagt, hier Leute, äh, ihr, müsst euch, ihr, müsst, ihr müsst ja durch die Schule durch und ihr müsst das Abi machen, damit ihr später für die Wirtschaft und bla 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 äh, wichtig seid, weil ihr müsst ja ein, ein Rädchen werden und So wird das propagiert. Oder auch im so. ersten Teil, wo, wo du ja tatsächlich auf, auf, auf Minderheiten oder auf, auf äh, sozial Benachteiligte einfach eingedroschen wird. Äh, natürlich mit mit, 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 also witzig, aber es ist halt einfach. Es ist, es ist nicht nett. Es ist nicht nett. Es ist super unterhaltsam, ja, aber was schön, da, was ist da ist unterschwellig transportiert
2: gestrickt. wird, das ist, das ist verheerend. Ja. Es gibt so viele Filme. Das perfekte Geheimnis, zum Beispiel oh. hier mit diesem Star-Ensemble, ja. hat ja auch so eine gewisse äh, homophobe Färbung. Absolut. Ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, genauso wenig, wie ich keinen einzigen Faktor Goethe-Film gesehen habe, weil mich das einfach 0,0 interessiert. Und wenn ich das, wenn ich das höre, was du schon wieder sagst, denke ich mir, nee ziehe ich mir ja, nicht, kann ich nicht wir,
0: wir, wir, wir dürfen es nicht zu schlecht machen, es gibt auch positive Beispiele, ich sag nur äh, Fatih Akin, der macht tolle Filme super geil, mega, bin ein ganz großer Fan von dem, und jetzt auch ähm, zum Beispiel Vlogs Blocks, also das ist für mich, haben wir leider nach wie vor keine, keine Folge ja. drüber gemacht ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mittlerweile, nee. Christoph aber ist, ist ist für mich eine deutsche Sendung auf mhm. Weltklasse Niveau, ja. absolutes für mich Weltklasse äh, Bad Banks
2: war auch super um bei Netflix zu bleiben, dark natürlich. Ja, aber alles was so was so aus. Ja gut, Zusammen aber dark
0: ist, ist genau das Ding. Ne? Also die machen es halt genau nicht deutsch, Ja. ja.
2: ja. Weil, weil sie halt auch die Möglichkeit haben, es nicht deutsch machen zu müssen, weil natürlich auch Netflix so ein bisschen den Geldkoffer auf den Tisch gelegt ja. hat. Also, also, Und, ist es, äh,
1: also die, die also wenn sie wollen, dann können die Deutschen do, also deutsche Produktionen super intelligent sein. Das können sie. Das können sie wirklich. Und wir haben wirklich tolle, tolle Drehbuchautoren. Autoren generell, äh, die, die, äh, die in dieser Branche arbeiten. Ähm, aber es, es äh, das geht leider viel zu oft Unterhalt unter diesen ganzen Rosenheimkorps und Tatorts und, und, <lacht> und Rosamunde Pilchers <lacht> und was auch immer mit denen du eigentlich tagtäglich überschwemmt wirst und was so ein ganz falsches Bild irgendwie äh, also so eine Unwucht liefert wo du denkst okay das ist, das ist deutsche Unterhaltung das ist deutsche Film und Fernsehunterhaltung ernsthaft ja die großen Kinoblockbuster die richtig eingeschlagen haben das waren halt eben so Sachen wie Fuck You Goethe und diese ganzen Till Schweiger und Matthias Schweighöfer Unsäglichkeiten die mit diesen mit diesen Platten Hau-drauf-Humor und Homophobie und, und, und unter der Gürtellinie Humor und äh, also sowas. Weißt du, womit, damit kriegst du die Leuten in die Kinokasse und denkst du, so, okay, also das deutsche Publikum, das, das muss irgendwie so sein. Das heißt, die wollen halt wirklich sowas fressen. Äh, aber dann, wie gesagt, laufen dann halt eben solche Serien wie Bad Banks oder was auch immer. Äh, aber wo laufen die zuerst? Die laufen dann auf den Spatenkanälen von, von äh, ARD und ZDF erstmal, ähm, wo dann und, und dann später dann irgendwann mal äh, nicht mal in der Primetime. Also das ist halt echt traurig. Das ist, das, ja. ist, das ist, echt traurig. Also, aber Dark ist ein super Beispiel. Wenn, dann können die Deutschen wirklich gut. Und das war eine der besten Serien, die ich gesehen habe, die, die wirklich so intelligent und auch anspruchsvoll war zu gucken. Das war halt nicht so, so wie wir, wie, wie ihr immer so schön sagt, so snackable Content. Also man musste da wirklich aufpassen, wie der, wie ein Schießhund und sich auch Gedanken danach darüber machen. Und das hat, das hat echt so ein bisschen den, den Horizont erweitert. Und das hat bis jetzt keinen Feel anderes... Feel-good-snackable-content. Ja, genau. Also, und, <lacht> und Lepers, 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 Lepers Lepers ist snackable-content, at its best, das, das sage
0: ich. Das stimmt, das stimmt. Aber, aber snackable-content, wo der Snack dir halt auch schmeckt. Ja. Ne? Es gibt halt bei Netflix, und das ist das, was ich meine mit Mittelmäßigkeit, viele Snacks, die schmecken halt einfach nicht. Da hast du hinterher dann so ein Gefühl im Bauch und so, boah, ja. ich Das hat ein französische ja, Küche, ne? Adel.
2: Ein Petit Four. <lacht> Du Stimmt. wirst mir Kann. immer vor, danken, dass ich irgendwie alles gucken würde, was Netflix mir vorschlägt. Aber ich habe eher das Gefühl, dass du das alles guckst, was <lacht> Netflix dir vorschlägt, weil oftmals schlägt mir Netflix äh, Serien und Filme vor, wo ich denke, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, was natürlich jetzt nicht für den Algorithmus spricht, aber ähm, deswegen, du scheinst ja irgendwie alles zu gucken. Kann das sein? <lacht> Kann das sein? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ja, dann kannst ja du ja auch nicht sagen, dass das alles mittelmäßig ist, wenn du das alles nicht gesehen hast. Ja
0: klar, natürlich. Ich kann mir kein Urteil erlauben, ohne es geguckt zu haben, aber das ist ja genau die Bredouille. Wenn ich es gucken würde, <lacht> dann, dann würde ich in dieser Mitmützigkeit ertrinken. Und jeder, der in unserer WhatsApp-Gruppe mal mitliest, weiß ja, wie schwer das ist, dich dazu zu
2: bringen, dass du mal eine Serie guckst, über die wir dann endlich mal eine Aufnahme machen können, mein Lieber. Ja, sorry, weil ich halt auch Serien gerne gucke, die ich gucken möchte und wo ich das Gefühl habe, ja, ich muss in die Heimat.
0: Ich bin Stefan Schreier und dann gehe ich mit meinem border Collie am Rhein spazieren und mache das ist ein richtiger
2: Colli. Ein Borderline-Collie. Ein borderline nicht am, Außerdem, borderline nicht, außerdem ist, das nicht die, ist das nicht der Rhein, das ist die Ems. Die Ems, das Emsland. Nee, ach, das Emsland ist weiter nördlich. Da, weißt du schon, da, da merkt man schon wieder, dass du nicht weißt, wovon du
0: Geografie bist. Geografie 6. <lacht> da war ich echt immer schlecht in der Schule.
2: Ich will die Leute beleidigen, aber alles, was ich sage, ist komplett falsch.
1: <lacht> also, hallo, das, ist, das war noch nie ein Grund, Leute nicht zu beleidigen.
2: Weil <lacht> da, so ist es, Christoph. Ja, aber man muss schon äh, bei der Wahrheit bleiben, wenn man, ja, wie, ja, wie auch immer. Ja, Leute, äh, obligatorische Schulnoten, Lupin? Hm,
0: ich würde sagen, puh, schwere, schwer, schwer, schwer. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich will es auch würdigen, dass es besser als der mittlere Durchschnitt ist. Z Zwei ja. bis drei. <lacht> also ich gebe... Ne, nicht. Geb das das. habe ich ja gehasst in der Schule. Zwei <lacht> bis drei, drei bis vier. Das sind keine Noten für mich. Entweder Plus oder Minus vorher dran, bitte. Dann ich sage ja, sag drei Minus.
1: So schlecht? Ja, wegen, ja, wegen, der, wegen dieser Logikfehler. also die, da, da kann ich leider nicht drüber hinwegsehen. Oh, das tut mir leid. Christoph geht, Christoph geht streng ins das Gericht. Tut mir leid. Das können tut wenn, also, Wie gesagt, mein, mein Fazit, wenn, wenn ihr eine clevere Figur aufbaut, äh, dann lasst sie auch clever handeln. bin ich ja froh, dass sich der Christoph für die Medienbranche statt für den
0: Bildungssektor entschieden hatte. Er wäre strenger Lehrer geworden. Äh.
2: Ja, ich, ich gebe dem Ganzen... Also zwei bis drei will ich nicht sagen. Ich gebe dem Ganzen, weil ich natürlich auch noch nicht weiß, wie es weitergeht, ein bisschen Vorschusslorbeeren, indem ich der Serie eine 2 gebe, statt einer 3 Plus. Finde ich gut. Also in der Hoffnung, dass die Serie das Ruder nochmal rumreißt und die Dinge, die wir jetzt nicht nachvollziehen, nachvollziehbar gemacht werden. Wobei, wenn sie es jetzt schon nicht sind. Naja, aber wie gesagt, ich, ich habe mich ganz wohl gefühlt mit der Serie, habe mich gut unterhalten gefühlt. Die Logikfehler, klar sehe ich ein, aber das, das entspricht auch so ein bisschen irgendwie dem Maßstab, die... Ja, ja Punkt. Also zwei Minuten. Und die ist, Realität. Ist okay. ja. Cool.
0: Dann würde ich sagen, that's the wrap. Wir sind am Ende der Folge. Stefan, ja, möchtest voll. du deines, deines Amtes walten?
2: Folgt uns auf den sozialen Netzwerken NFFS Podcast bei Instagram, äh, TikTok und Snapchat, wo wir noch nie irgendwas gepostet haben, aber Instagram wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Da posten wir die, die, wieder mal was.
0: Stefan, mich schreiben mittlerweile schon die Fans auf Instagram an und, und verlangen diese Tanzvideos zum Cantina-Song von Star Wars als instagram Reels von dir. Ich mache doch das, kein Tanzvideo. Doch, das machen wir dann auch
2: auf TikTok. Oh, dann hätten wir zumindest mal ein paar Views auf TikTok. Ähm, ich denke drüber nach. Aber, ja,
0: aber mit, mit so einem Baby-Yoda-Kostüm,
2: bitte. Wo soll ich denn Baby-Yoda-Kostüm herbekommen? Ja, es ist doch jetzt eh Fasching. Hallo. Fasching? Nee, Fasching ist vorbei seit Mittwoch. Ja. Ach, stimmt. Ah, ich war und, noch nie nee. im Faschingsding. Ich war. auch nicht. Nee. Ähm, genau. Und äh, ja, abonniert uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und hinterlasst eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und eine Rezension.
0: Und äh, ganz, ganz wichtig, Stefan, das habe ich jetzt gerade wieder gelernt. Ganz wichtig weitersagen. Wenn es euch gefallen hat, weitersagen.
2: Ja. Einfach mal sagen kann so, hey, wow, Lupin, da hat L Lupin, Lupin. Hey, da haben drei hey, wow, habe hab ich ganz viel geredet, geredet, geredet
1: und die wissen nicht mal, wie der Titel heißt. <lacht> du müsst ihr euch unbedingt anhören. <lacht> so drei Vögel,
2: dumm wie Brot. Genau, kann nicht ja. mal
1: Französisch und so, aber <lacht>
2: Lupin. Äh, genau, einfach weiter, einfach weiter erzählen, wie unterhaltsam das hier auch ist.
0: So, lass uns ist doch mal Lass uns doch mal noch so einen kleinen Ausblick geben. Wollen wir mal einen Teaser auf eine der nächsten Folgen? Ich, ich will nicht versprechen, dass es die nächste ist, weil wie es bei uns immer so ist, wenn wir uns was
2: <lacht> kommt, irgendwas dazwischen und so. Aber ähm, wir schaffen es nur regelmäßig zu sein, wenn wir Folgenbesprechungen zu einer Serie machen. Ja. Wie ähm, bei Mandalorian ja, zum Beispiel.
1: So,
0: ja. wollen, wollen wir uns mal auf eine der nächsten Folgen auf Wonder Vision committen?
2: Ja, auf jeden Fall, also, Da wird ja wahrscheinlich nächste Woche die neue das, Disney Plus Serie. Nächste Woche das Finale stattfinden, äh, da hätte man theoretisch gut, wir sind auch wir sind aber nicht so in dem Marvel Thema drin wie in Star Wars, deswegen habe ich gerade überlegt, man hätte theoretisch auch eine, eine wöchentliche Folge raushauen können mit einer Besprechung. Das wäre interessant, Ja, lass gewesen, doch mal
0: aber, äh, lass doch mal Marvel generell ein bisschen vertiefen. Christoph, hast du die Marvel Filme alle ja, gesehen? Ja,
1: ich
2: habe sie auch alle fast. Oh. Sehr was gut, du, sehr das, gut. Das habe ich, hab ich neulich noch gesagt. So Dafür, dass du jahrelang, Duncan, jahrelang Marvel verteufelt hast und gesagt hast, dass der Marvel ist doch voll der Scheiße. Äh, bist du jetzt irgendwie so voll und feier und sagst, ja, lass mal na, hier Marvel und so weiter. So Was ist da los?
0: Ja, das geht auf die Kappe von meinem Sohn. Äh, mein, mein Sohn hat letztens geschnallt, dass auf Disney Plus auch Iron Man Filme gibt. Und ähm, der hat zwar noch keinen davon gesehen gehabt, aber äh, ist ein großer Fan von dieser Rüstung, die der Iron Man hat, vom Anzug. Und dann habe ich festgestellt, dass es ja auf Disney Plus diese Playlist der Marvel-Filme aus dem Cinematic Universe gibt, in chronologisch richtiger Reihenfolge. Also nicht so, wie sie damals ins Kino gekommen sind, sondern halt so, wie sie sich in diesem Cinematic Universe auch ereignen, sozusagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn du die Marvel-Filme gucken willst, dann gucken wir jetzt das Cinematic Universe von Anfang bis Ende durch. Und ähm, jetzt sind wir gerade bei Iron Man 3 angekommen. Ich mhm. wusste gar nicht, dass dein Sohn schon zwölf ist. Ja. Wie, wie alt bist du denn, Stefan, nochmal?
2: <lacht> Nein, er ist noch nicht zwölf, wollte ich damit sagen. Deswegen ist es ja eigentlich... Uhuhu. Aber egal. er ähm wird ja bestimmt nicht Deadpool mit ihm gucken. Der gehört ja auch, <lacht> noch, nicht, <der> gehört <lacht> auch noch nicht mit rein. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich... ich können wir gerne machen, also Marvel, ich bin jetzt auch nicht so super krass im Thema, dazu gehört ja auch immer noch, dass man, wenn man so richtig drin ist, auch die ganzen Comics und so weiter kennt und die ganzen Referenzen versteht und bla, aber ich finde, das ist halt auch ein, ich habe dir ja damals gesagt, da hast du gesagt, was, was, Marvel ist für mich das Star Wars der, der, der heutigen Generation, das was früher Star Wars war, ist heute irgendwie Marvel. Für, für viele, so pop von der popkulturellen Bedeutung. Star Wars ist mittlerweile auch wieder irgendwie sehr weit oben angekommen, aber ähm, damals, als, als das ganze Marvel Cinematic Universe losging, so in den frühen 2010ern, hat man schon gemerkt, okay, das ist so das Generation Popkultur-Ding.
0: Ja, ich stimme dir mittlerweile zu, ich, das ist einfach eine Sache, die ich verpasst habe. Ich bin damals beim ersten Avengers-Film irgendwie ausgestiegen, Jetzt nicht, weil er mir nicht gefallen hätte oder so, sondern da kam dann plötzlich so viel ins Kino und das war dann auch gerade so die Zeit, wo ich dann irgendwann, habe ich ja auch Kinder bekommen und so weiter, hast ja eh ein bisschen weniger Zeit für solchen Schabernack und dann habe ich irgendwann den Anschluss verloren, weil ich gemerkt habe, oh, da sind ja jetzt irgendwie schon so drei oder vier Filme rausgekommen, die du nicht gesehen hast und dann kamen ja immer weiter, immer weiter, immer weiter neue Filme hinzu. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, okay, ja, klar, also guckst du mit Sicherheit irgendwann mal, aber jetzt ist halt gerade keine Zeit. Ich habe jetzt auch gerade keine Lust, diese vier verpassten Filme zu gucken, um dann da weiterzugucken, wo es jetzt gerade weitergeht. Also schiebst du es irgendwie auf die lange Bank. Und die lange Bank waren bei mir jetzt irgendwie
2: so zehn Jahre oder so. Was ich im Kopf habe, ist so, was, Marvel, so ein Scheiß, sowas gucke ich doch nicht. Das war nicht so, oh, dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Das wäre ja so, dieser Scheiß von Marvel, wieso guckst du sowas? Ich bin Stefan Schreier, ich mag Marvel-Filme. Das ist darüber <lacht> lustig gemacht. Da kann ich eine ganze Compilation aus den bisherigen Podcast-Folgen machen.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es, es gibt ein Schlüsselereignis, was es gerettet hat für mich. Und zwar ist das äh, der freundliche James Gunn mit seinem wundervollen Film oder mit seinen wundervollen Filmen äh, Guardians of the Galaxy, die für mich... Äh die Expandables des Marvel Cinematic Universe sind. Und zwar die ersten Filme, die sich nicht so richtig 100% selbst ernst nehmen und damit das Ganze für mich wieder ein bisschen erträglicher gemacht haben. Weil also ich finde diesen Pathos von so einem Iron Man, jetzt gerade im Iron Man 3, der meiner Meinung nach übrigens der schlechteste der Iron Man Filme ist, oh, ist, schon nicht mehr ganz so cool und auch nicht mehr so super modern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist nicht so toll gealtert. Ne? Und äh, das ist eine Sache, die die... Äh, die die Guardians of the Galaxy so gar nicht machen, die nehmen sich halt null selbst ernst, ohne aber in diesen Star-Warsigen Klamauk zu verfallen. Und das ist was, was ich einfach cool finde. Das ist schon, das ist eine
2: Kunst, diesen Spagat
0: hinzubekommen. Aber da können wir gerne ja. mal eine
2: eigene Folge machen. Ja, ja. ja aber wie gesagt, äh, WandaVision wirft ja da seine Schatten voraus, da kann man auch einiges zu sagen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich jetzt ein bisschen abturnt an Vision, ist, dass ich jetzt gegen Ende hin mit so ein paar, ein paar Informationen konfrontiert bin, die ich noch gar nicht haben will. Ne? Jetzt zum Beispiel die Herkunft von Vision war mir jetzt persönlich gar kein äh, Begriff. Der jetzt was? Ja der was ich weiß. Die Herkunft von Vision, also wer Vision jetzt dann Endes eigentlich ist, woher er herkommt, wie er entstanden ist. entstanden ist. Naja, ich nicht das daran, daran dass, du, dass du
2: den zweiten ja. Avengers-Film also geguckt hast. Ja, ja das, genau, das, also, das fehlt mir halt. Ja. ja, angeschissen. Sollte man vielleicht vorher tun. Hm.
0: So ist das. Ah. Ja, aber wie gesagt,
2: da äh, können wir zu, zu gegebener Zeit drüber sprechen. Vielleicht schon nächste Woche. Toll, toll, toll. Gut,
0: dann das war mein Fest.
2: Alles klar, dann bis zum nächsten ja. Mal, wa? Auf Wiedersehen. Bleibt Dank gesund Christoph.
0: und lasst euch nicht beim Clown erwischen. Nee. Nee. Niemals. <lacht> Tschüss. Ciao. Adieu.